1: Nerds. Aqui é Alexandre Otônio, do Jovem Nerd, atormentado pelos sussurros do caos do rastejante.
2: E aí, pessoal? Aqui é Alice Monstrinho. Eu sou ilustrador, artista conceitual e, eventualmente, mato o Caio Gomes, onde eu desenho.
3: Aqui é o Fábio Abu e acabei de me dar conta de que eu tô fazendo quadrinhos há 25 anos já. Olha, Olha isso. Olha! Tipo assim, eu tive que abrir a calculadora, sabe, do, do iPhone pra, uh -huh. pra conferir mesmo.
1: <risos> Olha aí! Caraca, olha isso, um, um, é um Nerdcast muito especial, olha aí. Alô, alô,
4: aqui é o Fred Rubim, eu sou o quadrinista e tô aqui ainda tentando terminar o desenho da mão que eu comecei há umas duas horas atrás.
3: <risos> Faz em... aí. É. 18 dedos. É, aí você precisa é tirar um dedo depois. Boa.
5: E aí, aqui é o Rafael Calça, eu sou roteirista de quadrinhos, audiovisual e desenho às vezes, porque é muito difícil desenhar, é muito chato, leva muito tempo, então eu evito. E mão? Mão é uma é parada impossível de desenhar. <risos> não, mão não... Não, nem o computador é desagradável. Consegue.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar da profissão quadrinista, sim! Eu vou colocar Fábio e Abu contra a parede, né? <risos>
3: A profissão mais antiga do mundo. Mais antiga do mundo? Olha é. aí. Começou ali, vocês acham que era outra? Mas não, começou ali com as pinturas rupestres.
1: Olha, exatamente. E a segunda mais antiga do mundo é o crítico, né? <risos> Segundo o Mel Brooks. É, esse mamute não é isso. Eu já dizia é. Mel Brooks. Né? Ele já dizia Mel Brooks, história do mundo parte 1, exatamente. Muito bem, vamos falar se você faz parte dessa profissão, se você quer entrar nela, se você simplesmente eleitor, Leitora de quadrinhos e quer saber como é que funciona Como é que se constrói uma história em quadrinho? Vamos, fica com a gente Porque esse papo vai ser muito, muito maneiro E-mails
5: Canelada
1: Canelada ah! Muito bem, malzito. Vamos para mais uma semana de vez em da Sim,
0: vamos, jovem
1: nerd. Olha só que bonito. Olha só, presta atenção, mal. Vamos falar rapidamente aqui. Lembrar as pessoas que já está publicado o Papo de Parceiro do Mês. Sim, dá um scroll down aí que você vai ver na sua timeline. Foi o primeiro episódio de 2023 e ele justamente fala sobre começar o ano vendendo. É isso, é uma parada que uhum. todo mundo que trabalha com vendas sabe que janeiro é um. Um mês difícil e tem que ser feita as ações para gente buscar mais vendas nesse mês que é um mês apertado normalmente no comércio. E esse episódio vai dar um monte de dicas para você ter essa operação de sucesso, você planejar o seu ano. A gente falou um pouco disso no final do ano passado, que a gente estava com foco muito na liquidação fantástica do Magalu. Mas vale a pena você continuar ouvindo essas dicas de quem tá no mercado, de quem está inserido e quem vive o dia a dia de varejo conectado no Marketplace Magalu. Então se você ainda não vende no Magalu, gente, você pode vender seus produtos sua loja mesmo que você tenha uma loja pequena você pode se conectar no marketplace você vai estar tá entrando colocando sua loja num lugar onde tem tanta visita tanta gente querendo comprar é um shopping center online e se você tiver no shopping center você vai se beneficiar da circulação natural das pessoas e aí você também aprende a participar das promoções sazonais que existe um portal de promoções no Magalu para quem tem marketplace para você poder cadastrar sei lá dia das mães dia dos pais dia dos namorados o que for que estiver acontecendo de sazonalidade você pode participar também receber muito mais gente visitando seus produtos e aumentar suas vendas muito mais, tirando benefício desse ecossistema gigantesco que é o Magalu. Então, se você ainda não vende no Magalu, não perde tempo, tem link aí no post para você entrar e cadastrar sua loja e aumentar suas vendas. Vamos embora! E olha só, quero falar que eu estou aqui mal acompanhado. Ah! Ah! Muito mal acompanhado. Gente, olha, já começou começou essa semana com tudo. O novo podcast Produção Jovem Nerd, que é o mal acompanhado. Não, não, não. Eu quero a, a vinheta do Vitinho. Ah, que
0: vinheta do Vitinho? Deixa ele pra lá, pô. <risos> o programa é meu,
1: olha, a foto é minha na capa. Olha
0: isso, cara.
1: Que é isso? Olha, já começou a discórdia. <risos> Ha <laughs>
0: ha. Já tá tendo ciúmes aqui. estão dando muita atenção pra ele e pouco pra mim. Ah,
1: então. olha aí. Ele tá com a mão am é, amarrada na Mary Joe, é isso? Você tá se desazendo?
0: A Mary Joe, inclusive, uma grande adição ao programa. Porque Maravilhosa. É sensacional. Ela, ela é uma enciclopédia de Big Brother.
1: Exatamente. Gente, pra quem curte Big Brother, ele ano passado ficou é, pedindo... Pô, vocês têm que fazer um podcast comentando Big Brother, essas coisas. Então, existe... Ele existe, ele está entre nós. Exato. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? Quem diria que isso ia acontecer? Mas o povo <risos> pediu. Se você não gosta de Big Brother, não dói a existência dele, tá? Ele não dói, não machuca, fica tranquilo. Não,
0: tem um monte de gente que está comentando que não vai assistir o Big Brother, mas vai ouvir o Mal Acompanhado. Ah,
1: olha que maravilhoso. Vale a pena, exatamente.
0: Então, por favor, isso é uma conquista, gente.
1: Aí, é o seguinte, esse podcast, gente, ele está em um Outro feed. Isso. Ele não está no feed do Nedcast. Eles gravaram o primeiro episódio, que tá nesse feed, você deve ter visto aí, onde eles estavam pedindo para fazer esse programa, eles cantaram, foi, foi uma coisa bonita. É, foi bonito, né? Foi emocionante. Foi bonito, foi bonito. Léo, bota aí um pedacinho.
5: Mas vou colocar na
0: sua cabeça que A gente, gente não vai errar, não A gente, a gente não, não vai errar, errar, não E se a gente, gente errar, errar
4: a, gente a gente
0: foi feliz tentando acertar, acertar. A gente não vai, vai errar, errar, não E deixa, se a gente deixa, errar a gente foi feliz
1: tentando
0: acertar
1: Olha, olha isso, oh, cara.
0: Que vergonha.
1: Você não tem como dizer não. não. Tem como dizer não? E aí, depois desse primeiro episódio que foi aqui no feed do Nerdcast, eles criaram um feed novo. Então, se você quiser, acesse aí no seu agregador de podcast favorito, onde você quiser. Ou no aplicativo do Jovem Nerd, você também acha, né?
0: Isso, tá no aplicativo do Jovem Nerd. Quem já atualizou pra versão nova pelo aplicativo, consegue até separar pelo Mamicas, pelo lado bunker, pelo mal acompanhado. Tem o feed próprio para você assinar no seu agregador sim E tem nas diversas plataformas Aí já estamos nas principais plataformas É só você procurar o Mal Acompanhado Deixa cinco estrelinhas já Que agora meu, meu objetivo é ultrapassar o Jovem Nerd em, <risos> em reviews nas plataformas Então você pode procurar aí E se você tá em alguma plataforma E não encontrar o um Mal Acompanhado Me manda uma mensagem lá no Twitter Que a gente faz acontecer aqui
1: É, e se você não estiver encontrando Presta atenção que pode ser que você esteja tá escrevendo Mal Acompanhado certo, que é errado. <risos> Porque... Não é é
0: a piada, você tá explicando a piada. Não,
1: porque tem que explicar que as pessoas vão digitar mal acompanhado, mal hum. acompanhado com L, e não vão achar. É mal com o U, do nosso querido mal.
0: É mal com o...
1: Malfátio, Maurício, é isso. isso Essa é a piada, é você exato. tem que explicar a piada as pessoas. Isso, então
0: procurem lá, eu vou ver com a técnica do, da Magalu pra ver se a gente consegue já prever a pessoa que vai procurar errado pra ver se a gente aparece do mesmo jeito. Mas procurem lá, mal acompanhado com o U. E aí você acha. Se você não achar, manda uma mensagem pra mim no Twitter que a gente inclui aí na sua plataforma.
1: E são três episódios por semana, certo? Em um dia chave.
0: Isso. São dias chaves que a gente vai comentar formação de paredão, vamos comentar a eliminação, o jogo da discórdia também, que é um evento muito importante. Então é sempre segunda, terça e quarta que vai sair o Mal Acompanhado.
1: Pô, mas aí quarta não é o dia da festa?
0: Então, tem quarto dia da festa, mas a gente não quer trabalhar tanto, Alexandre, ah, então a gente fez...
4: ah,
0: <risos> é festa pra gente também, ah, pô tá não, mas na realidade a, a gente optou por esses três dias porque a gente acha que são os três dias mais chaves, assim, a gente vai comentar da festa, assim, no programa de segunda-feira a gente sempre vai comentar dessa festa, inclusive teve festa hoje, é, ontem, né aliás, já teve muito beijo na boca sim, teve, é, já teve pessoas arrependidas, já, bêbadas
1: já? Nossa nossa, olha. Já.
0: Falando que não lembram o que aconteceu <risos> na festa. Olha só, conveniente. E você tá assistindo o Big Brother, Alexandre?
1: Então, o Maurício, o... Maurício? É. <risos> hum. <risos> você
0: sabe, Alexandre, que tem um, um Nerdcaster? Ah. Que eu nunca revelei. Ah. né? E não é o Leonel Caldela. Ah. Mas tem um Nerdcaster que ele sempre vem me perguntar, oh, e aí, como é que foi o dia hoje? Oh, você viu o que aconteceu ah. aqui? Ele fica, é? na, fica na, na, nas DMs me perguntando. Ah. Lamentando sobre Big Brother. A gente fica batendo papo sobre Big Brother. Mas ele diz que não vê Big Brother, é isso? Ele diz que não vê Big Brother. eu prometi pra ele que eu não vou revelar o Caraca, nome dele. Caraca, olha só. Quem será o Nerdcaster? Quem será esse Nerdcaster? É um ávido consumidor de Big Brother.
1: E não admite, olha só. E
0: não admite, não admite. Mesmo com o programa de Big Brother na casa,
1: aham, aham. né
0: na empresa vital, ele não admite. Ele não admite, pois é. É. é orgulhoso uhum.
1: eu não tô vendo não mas eu acho que o agroboy vai rodar <risos>
0: É o casal 22. É o casal 22 e vai, rodar, Chave, vai, né? vai rodar.
1: Vai rodar,
0: vai é. rodar. Mas eu não tô vendo. Estamos torcendo. Não tá vendo. Né, mano? Por isso que eu vou te convidar pra uma acompanhada em breve, hein, Alexandre? Você se prepare. Olha
1: aí, olha aí. Né?
0: Já vai estudando muito Big Brother, porque você vai gravar lá com a gente.
1: Ah, excelente. É, 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 gente, olha só a estratégia do rapaz. Eu quero assistir Big Brother e, e, e esse vai ser o meu trabalho por três meses. É, você viu tá aqui do lá tá até
0: tá aqui tô acompanhando ó Bruna Grifal tá começando <risos> inclusive Bruna Grifal minha preferida já estou grifonizado olha aí porque ela ela é fitness
1: Peraí, Bruna a Bruna ela é a, a que coringou
0: ela é que coringou vocês
1: estão rindo né é essa Cês
0: te... nossa <risos> perfeita gostei dessa vocês
1: <risos> ela é que
0: coringou ela é fitness e ela fuma
1: ó oh!
0: ela tem barriga tanquinho e é fumante inveterada
1: e fuma. Uma, olha, incrível, né? É uma maravilha. E ela torce
0: pro Fluminense, pro Flamengo e pro Vasco. Que? Ela torce pros três times do Rio de Janeiro. Ai, ela torce, só o Botafogo. Mas ela torce. Fluminense, qual é o seu time? Perguntaram pra ela. Ela falou, é Fluminense, Flamengo e Vasco. Ih, aí, rapaz, tá bom, então. Tá bom. Maravilha. Adorei ela. Maravilhosa.
1: Mas é isso aí, gente. Mal acompanhado. Toda segunda, terça e quarta no feed próprio. Tem aí no aplicativo do Jovem Nerd. Ou então, não se esqueça de procurar no seu agregador favorito. E acompanhar essa. Ai, meu Deus.
0: Três meses disso. É isso. Uma produção Jovem Nerd. Você? Sim! Você está carimbando ali uma <risos> testada de qualidade. É exato, né? De 20 anos de produção podcastal.
1: É verdade. É?
0: Pela primeira vez, um podcast saindo do feed do Jovem Nerd, mas sendo produção do Jovem Nerd. E é sobre Big Brother. Então, Olha chupa haters.
4: <risos>
1: Yeah. <laughs> se você não quiser ouvir os recados e-mails né último podcast pode pular diretamente para... 17 minutos e 15 balões e recordatórios. Cacete de agulha, a gente tem pedido doação de sangue para Felipe Menezes Soares Evangelista, na rua Marquês de Tu, 579 Vila Boa, São Paulo, próximo ao Metrô Santa Cecília, quem puder, tem link aí no post, sempre é urgente, e quem puder doar nominalmente para ele, a gente agradece. É, e eu quero agradecer ao Lucas Nogueira, Marlos Rangel, Marcelo Noriler, Leopoldo Fernandes, Luciana Mar. Carla Medeiros, Igor Rodrigues, que doou plaquetas, Felipe Rizzo, Vinícius Amano, Beatriz Alves, Stefania Helva, Ramon Caio e Xundi Okazaki. Muito é isso que eu gosto de ver. Muito obrigado, galera. galera do Ano Sangue essa semana. Muito bom, gente. Valeu, nerds. Não se esqueça que, quando você doar sangue, tira uma selfie e manda aqui para nerdcast.com.br que a gente sempre agradece e estimula a galera a doar sangue. E se você tiver qualquer e-mail para mandar sobre os últimos episódios, sempre mande para Nerdcast.com.br que a gente adora ler aqui, beleza? Arte dos fãs, olha aí! Começou a arte dos fãs, Nerdcast de RPG. Ah,
0: começa a chover as artes do Nerdcast de RPG, não tem jeito.
1: Ícaro Rodrigues fez uma alma, é, eu tinha visto essa alma durante a semana, foi muito incrível, caraca, que bonitinha. Ela em cima do Alfonso. <risos> o Gabriel Garcia mandou a cidadela de São Arnaldo, que ficou irada! Incrível. Tá irada! Incrível, com cara. a cabeça, a estátua do só Arnaldo de boca aberta, solta na rocha.
0: Parece um cenário de Game of Thrones isso aqui. É muito bom.
1: Caraca, muito bom. O Gabriel Souza mandou um Rufus Cave também, nova versão, cinzento, né? Uhum. Muito foda. Jaime Campos mandou o Rei Caquinho, olha aí. Ficou
0: massa também.
1: Roaston Cave sentado no seu trono. Ele tá muito Conan Rei aqui, tá muito foda.
0: Tá, né? Pô, foi inspiração total, né?
1: Irado, irado, muito bom. O Gabriel Diniz mandou um... O Zob feito no Mid Journey. Olha aí. Tá bem mais parecido, hein? Tá maneiro. Tá bacana, gostei. E o Felipe Cavalcante mandou uma harpa de ossos em 3D. Ficou muito irado, cara. Tem um crânio, né? E a coluna vertebral. Vocês vão ter que fazer
0: um crowdfunding
1: e vender essa harpinha, né? <risos> Vai ter que ter. Pô, tô... Não tem jeito. <risos> Olha. Glenn Kleberson mandou o cara é zica. Olha aí. Caraca, é a cena sinistra do, do Santo Vivo e personagem. O Adrian.
0: E esse? Tem o um Tucano ali atrás, ó.
1: E o Tucano, ah, <risos> lá. O Bico de Tamanco ali atrás. O Bico de Tamanco. Caraca, que excelente. Ficou muito maneiro. Muito bom. E o Gabriel Medeiros mandou o Cabeça de Lápide, que ficou muito maneiro. Olha, cara. Irado, né?
0: Ficou. Ficou show de bola.
1: Personagem do Leonel. Muito maneiro. Excelente, excelente. Ó, gravamos essa semana o segundo episódio.
0: Ih, olha aí. eu já tomei spoiler aqui, Daniel. Né? Onto. Ah! Ha, ha, ha,
1: ha! O Leonel está mantendo a seriedade cada vez mais sério. Sim, ele é um cara sério, né? Ele falou, olha, acabou a galhofa. Sim, tá certo ele. Se vocês querem jogar galhofa, vocês vão jogar RPG em outro lugar. Agora acabou a galhofa, agora é um jogo sério. Vai jogar outro jogo. É um sistema sério. Um sistema sério, né? Estamos falando Sim. de Tormenta 20, A Lenda de Gunnar.
0: Sim, um sistema seríssimo.
1: Que nós lançamos com a Jambô, então ele é muito sério. Sim, exatamente. Não há espaço para galhofa mais no RPG, afinal, do. 2023.
0: Isso, coloca a ordem, né, Muito obrigado. <risos> Nunca foi conhecido por ser galhofa esse RPG, eu não sei porque agora, né? Ia mudar.
1: Imagino, imagino. <risos> Adriane, 26 anos, doutoranda em Toronto, Canadá. Oi, Nerd, só passei aqui pra chamar a testa. Você falando do último, né, Foi pauta livre? Pauta livre, não. Foi pauta livre, olha <risos> aí. <risos> E qual é a pauta? Ah, tá certo. Só passei pra chamar a atenção de uma fake news que o Azaghal caiu. O quê? Hum. O Jacaré, que era do grupo El-Chan, imigrou pro Canadá assim como eu. Ele mora em Vancouver com a família. Porém, ele não é policial. Ah. Ele é ator e fez um papel como policial e a foto acabou se espalhando como se ele trabalhasse na área. Meu Deus, aquela Adoro o trabalho e fica aqui o fact-check. Recebemos fact-checking aqui.
0: Olha aí, é importante.
1: Por isso. Que é os e-mails, se chama Canelada. Olha aqui, ó. Sim. Do Hypness. Policial, foto de jacaré. ex é o chan que mora no Canadá, deixa a internet intrigada. Cara, agora que eu percebi. A, a Canelada foi a primeira. Primeiro a
0: desmancar as fake news.
1: Oh, como assim? A
0: Canelada foi o primeiro fact-checking, né? Que
1: existiu. Ah, a Canelada no Nerdcast. É, é, a fact-checking é, dos né? nossos próprios Nerdcast. É isso aí. <risos> Exatamente. Olha aí, a,
0: a frente do seu tempo, Nerdcast, sim. Só atrasou pra fazer. Podcast de Big Brother, né? Ah! Aí demorou, esperou 23 edições.
1: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa. Nós, aqui no Jovem Nerd, já produzimos algumas histórias de quadrinhos, todas com Yabu, na é verdade? É
3: verdade. É. A mais antiga já tem mais de 10 anos.
1: Exatamente, Dependência ou Morte, nosso querido saudoso Harold Stricker, que o traço dele é insuperável, incrível. Aí agora o do caso rastejante, com o roteiro do Yabu, com desenhos do Fred Rubin, que tá aqui com a gente. E a gente vai falar sim das obras da Alice, do Rafael também. Mas eu quero aproveitar. Tanto que é, Yabu está fazendo bodas de, de prata aí, de, de quadrinista, eu vou colocar ele no, na fogueira aqui, porque Yabu falou um negócio uma vez para gente, quando a gente estava fazendo nosso primeiro trabalho juntos de quadrinhos, que é, quadrinhos é uma mídia... Como é que foi a frase que você falou? É a mídia mais injusta. É a mídia mais injusta do... Exatamente. Pois é. E eu entendi a dor que vem com essa frase, de ser uma mídia injusta, mas eu queria que você falasse, assim, tipo assim, explica o que você explicou para gente na época. Pois é, eu
3: considero quadrinho apesar de ser uma coisa apaixonante, né, tanto que eu já estou fazendo isso há 25 anos, mas bastante injusta no sentido de que, ao contrário de animação, cinema, música, tantas outras artes, sabe, você pode contar com toda uma equipe, sabe, toda uma galera para te ajudar, sabe? Ao passo quadrinhos, geralmente, ainda que algumas funções sejam divididas, né, como colorista, roteirista, enfim, desenhista, são funções muito individuais, entendeu? Geralmente você tem um colorista, um desenhista, sabe, no Do máximo dois, sabe, se muito três, mas meio mesmo essas pequenas equipes têm que andar num compasso muito certinho, assim. Então é muito difícil nesse sentido, sabe? Você geralmente você não pode contar com ajuda, né? Enquanto né, a animação, por exemplo, você tem lá, equipes de 10, 20, 100 animadores, né? quadrinho, geralmente não. E principalmente a parte de desenho, né? Porque, assim, o Fred, a Alice, o Rafa também sabem, né? São aquelas horas que contam, sabe? Aquelas horas que você fica ali em cima do quadrinho, fazendo lápis. Depois, seja digital, ou seja né, tradicional, com nanquim, ou enfim, pena, o que quer que seja, são aquelas horas ali em cima da prancheta que viram aqueles segundos, assim, de entretenimento na frente da pessoa, sabe? Então, por isso que eu falo que é muito injusto nesse sentido. Apesar de que, né, de novo, é muito prazeroso, né? E, e tô aqui dando soco em ponta de faca já há 25 anos.
1: É, Pois é, minha amiga. Mas assim, quando eu entrei na faculdade de desenho industrial, eu, eu sonhava em desenhar em um quadrinhos, porque eu desenhava na escola, etc, e tal. Eu gostava de desenhar e tal. Eu nunca fui bom desenhista, na verdade, mas, mas eu gostava. Tipo, passei a adolescência toda lendo quadrinhos e tal. E eu e o Carlos Voltor, que era meu amigo de escola, a gente ficava, ia da escola pra casa dele, a gente ficava criando personagens. Sabe, sabe quando você começa, tipo assim, enfim, nem todo mundo tem a minha experiência, mas acho que eu comecei copiando no olho, sabe, sei lá, vi o Wolverine numa pose lá de Wolverine e aí eu ficava copiando com a folha do lado pra aprender proporções, musculatura essas coisas, etc. do
3: Rob Leifel eu já posto
4: <risos> não é. era, era
3: bem nessa época por isso eu não sabia desenhar a mão
4: <risos>
2: Ah, ah.
5: Nem pé. Talvez <risos> nem pé também. Nem
2: torço.
3: Mas, mas o pé tem a vontade que você pode colocar aquela formacinha que o Rob Life sempre coloca.
5: Ou e... uma pedra. É.
2: Eu acho o peitoral do Rob Life especialmente interessante. Assim, é uma entidade. É, pois é. O
5: Capitão América é, é o ápice. Né?
1: Exato. <risos> nosso querido professor Marcelo Martinez que está aí na internet até hoje. Nosso professor de, da faculdade. Grande, grande, grande designer. Ele, ele era apaixonado por quadrinhos. Então pô, eu fiquei muito vidrado nas aulas dele e tal, e ele, e as aulas de desenho 1, desenho 2, na faculdade, teve um trabalho que eu consegui criar um red flag na, 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 no processo todo de dar o trabalho. Tipo assim, eu criei um processo novo. O exercício era muito maneiro. Era, vamos desenhar, pegar um desenho, quadrinhos, o que você quiser, imagina aquele estilo, sei lá, por exemplo, Johnny Quest. Você pode pensar no Johnny Quest, tem um estilo muito próprio. E aí, Nossa, vamos criar um personagem tipo de um spin-off, sabe? Mas que seja daquele estilo. Que a ideia era não copiar o personagem que já existia, mas você saber interpretar aquele estilo e criar uma coisa nova interpretando aquele estilo, é maneiro o exercício. Legal. Aí ele falou assim, só não pode Pokémon. <risos> <risos> Porque Pokémon era tipo, você fazia um desenho, um sapato e era um Pokémon. Era isso, basicamente. <risos> você só um sapato com terra dentro e uma folhinha saindo, era um Pokémon. Um imã. Um imã, exato. Qualquer coisa podia diz, um Pokémon, ele falou assim, galera, não pode Pokémon, tá? Beleza? Vamos...
2: Interessante.
1: Aí eu falei, putz, que desenho que eu pego? Isso era na década de 2000, né? E tava bem no início. Aí eu falei, que desenho que eu pego, que é maneiro, só que eu não sei desenhar a mão. <risos> adivinha o que que eu fiz? Um personagem secundário de um spin-off de Meninas Superpoderosas. Nossa, muito bom. É, eles até menina, né? é uma bolinha. É uma bolinha. Eu falei, puta, perfeito. Aí eu desenho um nerd Meninas Superpoderosas, sabe? Um nerd com oclinhas, aquelas coisas, só que é aquele estilo. Aí depois do meu trabalho, ele falou assim, ok, daqui pra frente não pode mais também Pokémon e Meninas Superpoderosas.
4: <risos> <risos> Tem um perfil no, no Twitter muito legal do, de um ilustrador que ele desenha, eu não sei se tá dizendo todo o Watchmen, ou algumas cenas do Watchmen mais icônicas, algumas páginas do quadrinho do Watchmen, no estilo do Rob Liefeld. Hum, é, partes. Partes. é incrível, cara,
5: é incrível. É. O, o Liefeld bloqueou ele.
1: Ah, Sim, Deus, é real, é real. bloqueou ah, ele. Meu. Pô, <risos> caraca, é sacana.
2: Ele me senti pessoalmente atacada, porque eu juro, eu vou até mandar scan disso. Eu tinha um monte de bonequinhos do Johnny Quest, que eu adorava, uns daqueles que nem um comandos em ação só que era do Johnny Quest. E eu era apaixonada por Pokémon, eu gostava de criar uns Pokémons novos. E eu tenho vários quadrinhos que eram os personagens de Johnny Quest cada um com seu Pokémon, no sentido Nossa, que só fazia na minha cabeça. Então eu ia tirar menos 20 na, na aula do, do Matéria que ele ia me, me banir da Matéria.
1: <risos> Mas assim, só tô dando todo esse testemunho e tal, porque uma coisa que nessa época eu aprendi além de que eu não desejava tão bem assim <risos> que eu conheci pessoas muito talentosas, eu falei, ih rapaz tô muito longe disso ainda. Mas uma coisa que eu aprendi nessa época era o seguinte, é, junta isso tudo com é, uma entrevista que eu vi na época do Eric Lars o Eric uhum. Larson que fazia Savage Dragon, né? Essa época era da época da Image Comics total, tal, né? É, um dos fundadores da é, né? é, exato. E aí o Eric Larson tava falando sobre quadrinhos, sobre como é justamente ser quadrinista e tal. Ele falou assim, a coisa mais importante pra se aprender a desenhar, pra se fazer história em quadrinhos, é tudo. <risos>
3: <risos>
1: Perfeito, muito bom. Aí, no sentido, tipo assim, porque o que eu gostava? Eu gostava de dizer personagem, super-herói, sabe? Fazendo pose, aquelas paradas, sabe? Agora, não, tipo assim, não adianta, tipo assim, isso esse é o primeiro passo, e o passo seguinte é, tipo assim, você tem que desenhar tudo, você tem que saber desenhar o par de sapatos, você tem que saber desenhar um chuveiro, você tem que aprender a desenhar cachorro bicicleta, é, é, bicicleta, geladeira aberta,
2: caminhão por dentro
1: exato, exato, tipo assim o personagem, o, o, o herói etc, a heroína, eles são é um, uma fração do que você tem que fazer você tem que construir o um mundo ao redor deles também, e pra isso você vai ter que desenhar alguém que tá ali no fundo tomando café da manhã num restaurante com café, com panqueca no prato com a garçonete passando com a bandeja quase caindo com o cara na cozinha gritando cheio de gordura na, na parede esse universo ao redor primeiro plano tá, a personagem principal etc, mas o universo ao redor o mundo mundano ele é importantíssimo pra você contar essa história, tipo assim, é claro que em quadrinhos você não precisa, todo quadrinho acho legal a gente falar sobre isso, não precisa, não precisa detalhar o mundo em todo o quadrinho, mas você precisa saber estabelecer o mundo pra depois você focar só na, no que interessa, etc. Então existe uma, uma linguagem, entendimento de fotografia, de entendimento de mundo, perspectiva e tudo, e de compreensão de como funciona o mundo, né? Sabe, como é que é? Na rua tem gente olhando pro relógio atrasada, e essa pessoa compõe o cenário, é muito importante pra você comunicar a sua história, né? É, parece que é uma, uma parada secundária, mas ela é, ela é muito, muito importante. Tudo isso é, é imersão,
4: né? Tudo é imersão e você tem que se perguntar se esse detalhe que você vai desenhar nesse painel se ele tá contribuindo para contar alguma coisa sobre a história uhum. ou se vai ser só um tupero, só vai ser só a perfumaria para mostrar que sabe desenhar um cara lá. No...
1: Sim, sim, com certeza. Então tudo tem que contribuir para a fluência da história. Como é que foi a jornada de vocês para esse entendimento e, e, enfim, aplicando isso no, no trabalho de vocês?
3: Eu entendo o que o Eric Larsen quer dizer Quando ele diz que o desenhista Tem que saber desenhar tudo Mas eu acho que, assim, é uma coisa muito específica Do quadrinho americano, sabe? Principalmente do segmento que o Eric Larsen atua Ou atuava, sabe? Uhum. Que era aquelas cenas de ação, sabe? Que sempre que o quadrinho americano requer muito isso sabe, Ação, uma fisionomia básica Perspectiva, enfim, sabe? Tem, tem toda uma bagagem que essa pessoa que faz Seja o, o comics americano ou o mangá japonês precisa ter, sabe? Mas eu acho que é o desenho. Ele tem muito mais que entender o mundo que ele tá criando, desenhando, do que saber desenhar tudo, sabe? E aí sim usar as ferramentas que ele tem à mão para criar aquele mundo, sabe? Um exemplo que eu acho incrível é o Scott Pilgrim, sabe? Que é um dos meus quadrinhos favoritos, do Brian Lee O'Malley. E é engraçado que quando foi lançado, muitas pessoas criticavam o desenho dele, sabe? Achavam que o desenho dele simplesmente não era bom, ou que era limitado, de certa forma, sabe? Porque ele realmente fazia, assim, e eu sempre achei lindo, mas ele sempre estilizava muito, ele puxava um, um pouco pro mangá, um pouco pro Zelda, sabe? Mas, por exemplo, a questão das mãos, né? Ele sempre fazer uma mão mais cartunesca. E aí, enfim, criou-se aí uma história de que ele não sabia desenhar, sabe? Mas aí ele começou a postar outros trabalhos dele, outros desenhos um pouco mais antigos, que eram um estilo completamente diferente, sabe? Bem mais, mais indie, mais puxado pro mangá. Aí as pessoas finalmente entenderam que aquele era o mundo que ele queria criar, sabe? Aquele mundo um, um pouco mais... Talvez até um pouco maniqueísta, sabe? Que a Ramona tem os sete ex-namorados do Mal e o Scott tem que derrotá-los, sabe? É o o estilo que precisava naquela história, sabe? Então, acho que é isso também, sabe? O desenhista tem que saber qual que é o mundo que ele quer criar, sabe? O que que tá na mente dele e o que que, daquilo que tá na mente dele, consegue ir pro papel, tendo um roteirista ou não ali pra ajudar ele, sabe?
2: E o próprio Watchman, né? o David Gibbon sendo quem ele é, né? Tem vários painéis do Watchman no fundo, que as pessoas são só, tipo, um bonequinho do Google Maps ali, sabe? A cabeça e tal, o restinho do corpo. Tem uma coisa, eu acho, também de economia de tempo. Se você tá fazendo um quadrinho, um monte de páginas e um monte de coisas, você tem que pensar, vale a pena gastar o tempo fazendo só uhum. esse detalhezinho, né, igual o Fred falou pra dizer que nossa, minha panturrilha está anatomicamente perfeita. <risos> vale a pena gastar o tempo nisso? Ah, às vezes pode ser só um bonequinho meio perna de salsicha, porque vai estar tá lá no fundo e ele, a função dele é mostrar que a rua tá cheia.
1: Olha que você tá preparando um terreno de defesa pro Rob Life daí.
2: O pior é que ele gasta tempo pra fazer umas paradas, vamos dizer assim, peculiares na falta oh, de um yeah. Mas eu, eu acho
3: que essa é a diferença, sabe, de um grande quadrimista, de alguém que entende o meio, pra alguém que sabe desenhar, ou pra alguém que gosta de desenhar, sabe? Tem um quadrinho do Boni, um quadrinho, eu digo, um quadro mesmo, um desenho do Boni, sabe? O Boni, o uh -huh. do Jeff Smith, que é gente, assim, é inacreditável, sabe? Que ele mostra, assim, são dois quadrinhos que mostra a aproximação de um monstro muito grande, né? E no primeiro quadrinho, ele só mostra os pinguinhos da chuva ali, que é preto e branco, né? Então, os esquinhos em branco em cima do preto, né? E no segundo quadrinho, você vê só com aquele espaço negativo ali, sem as gotas, sabe? As gotas estão em todo o quadro, menos na área do monstro, sabe? E assim, é assustador, sabe? De tão simples e tão genial, sabe? Então, acho que é isso também, sabe? E eu acho que isso também é fascinante no quadrinho. Acho que cada artista, cada desenhista, aí sim, para muito além do, do roteirista, sabe, às vezes eu acho que o roteirista só atrapalha, é só um acessório <risos> tipo aqui sendo Não. cancelado mas eu acho que essa interpretação, sabe essa sensibilidade, é uma coisa que vem muito do desenhista, sabe, que o desenhista consegue imprimir ali, ele consegue fazer essa transposição sabe, de um roteirista que só fala, sei lá é, floresta à noite aparece um monstro. Um bom desenhista, um bom quadrinho, você consegue pegar isso e transformar numa cena mesmo, sabe? É quase comparando assim com o trabalho de um diretor de cinema, sabe? Ele pega o roteiro e transforma aquilo numa coisa visual, numa coisa plástica. Isso que eu acho incrível no quadrinho.
5: Não, acho que isso, mas isso também vem da troca. Né? Você falou do, do Bono, me lembro também do, muito do Miola também, né? O Mike Mignola, você vê às vezes as pessoas que estão ao redor são silhuetas até. E você entende e dá o clima necessário pro bagulho. Fica esquisito, fica aterrorizante. É interessante, mas o lance do roteiro de estar no roteiro, que acho que vem da vai dar troca. Acho que é importante passar para quem for desenhar a energia da coisa, sabe? Você ler um roteiro, que é uma coisa que é mais fria do que se fosse literatura, mas a pessoa precisa, acho, entender o clima dessa cena. A gente quer que o leitor sinta depois, quando o trabalho estiver finalizado de verdade. Se é, é para ter medo, é pro desenhista ter medo. Se é pra emocionar, é pro desenhista se emocionar. Que daí vai ser transformado de novo, que nem mesmo um cinema, audiovisual em geral, assim. Nossa, eu entendi a emoção dessa cena, agora eu vou ter aduzi-la visualmente. E esse Acho que esse é o trampo, na verdade, de comunicação que tem que ter com quem for desenhar, mas já começa com o fato de que o roteiro tem a emoção necessária e acho que se falta isso é muito, acho que quebra o processo, talvez Porque daí fica indo e voltando, puxa como roteirista, fala, putz, não é bem isso aí você talvez tá, não tá, tá, tá sabendo explicar sendo que às vezes na primeira vez que desenhista for ler, já tem que sentir o que quer pra sentir, sabe? Muito
1: bom. Eu tô folheando aqui o nosso querido Sussurro do Carlos Rastejante, que foi o quadrinho do Yabu e do Fred, que adapta, né, aos quatro episódios do a é RPG Cutulo. Assim, é muito interessante entender tipo assim, é claro que muita coisa a gente aprende por osmose, por ver pessoas fazendo e a gente vai meio que aprendendo com isso, mas, né. Mas existe um fator psicológico que é, é humano, é inerente, que é o cérebro completa lacunas o tempo todo de informação. Então, por exemplo, uma das primeiras painéis que eu vi desse quadrinho, que o Yabu mandou pra gente, que eu fiquei maluco, é da página 13, quando os personagens estão na casa do Thomas Faraday é discutindo lá a carta que chegou, bem no início do episódio, né? E é uma cena vista de cima, mostrando a sala do Thomas Faraday, a lareira, ele sentado em volta e conversando. Tudo muito bem estabelecido. Tem janela, tem quadros na parede, tem relógios em cima da bancada da lareira, o Billy deitado no chão, tapete, piso, você vê... Cara, é muito detalhada, sabe? E logo depois, o diálogo entre os personagens continua e os detalhes desaparecem. Tem painel com o Tom Thomas Faraday com fundo branco, tem um painel com o búfalo com fundo preto, depois o outro com fundo branco. Não, não, tipo assim, os detalhes, eles não precisam mais aparecer porque você já definiu a ambientação e o cérebro das pessoas já completou as lacunas. Eu não preciso que, atrás do Thomas Faraday, primeiro tenha ah, eu vejo a janela pelo ângulo certinho, como se eu estivesse realmente movendo uma câmera dentro de um ambiente, né, 3D, etc. Não só porque, para economizar tempo de desenho, etc, mas porque você não precisa trazer essas informações, você tá focando, né? Não é mais necessário, né? Eu já fez o established
4: shot ali, já fez o, a, a cena não é? que estabelece onde se passa aquela
1: cena. E isso acontece bastante, assim, a incidência disso depende, claro, tudo depende da obra, do estilo, do, dos artistas, etc e tal. Mas, tipo assim, esse equilíbrio entre você estabelecer as informações em um painel e você entender que, ah, beleza, eu não mudei de ambiente, ainda estou no mesmo ambiente, já estabeleci isso, eu posso focar mais em outras coisas coisas sem precisar ser tão detalhista é uma habilidade que vai ajudar o, né, o quadrinista a encontrar a sua linguagem e ser efetivo, né? Porque no final tem que, você não pode ficar 18 anos fazendo o você tem que fazer e entregar e ir para próxima próximo. É, como é o
4: Jack Kirby, né? o quadrinho ele, acho que é o Jack Kirby, o quadrinho ele, tu nunca termina uma página tu sempre abandona ela <risos> você sempre vai querer, vai querer continuar, né? Então tu, o prazo joga a favor de tu largar a página. Mas é importante isso que o Alexandre falou é sobre a, os detalhes, que também tu não quer trancar a fluência do leitor na, na parte, quer deixar alguns quadrinhos com mais respiro porque vai ter que entrar o balão ali isso é uma coisa que já tem que prever desde o início né? quando tu tá desenhando, tu já tem que prever onde vai estar o espaço do balão, a quantidade do texto que vai ter na... Né? no diálogo e tal, porque tu quer que o leitor faça aquele caminho certo e não saia da experiência da leitura da história. Não, não, não quer que ele seja removido daquela imersão, né? Então é muito importante seguir essa fluência. Não adianta fazer um quadro que tem milhares de detalhes ali que vão ficar prendendo a atenção do leitor, mas aquilo não vai dizer nada
1: sobre a história. É, exato, né? Às vezes até atrapalha, né? A não ser asterix. Aí, aí, aí você joga todas as é. regras com <risos> a porque eu lembro que o meu pai me apresentou asterix quando eu era criança. Ele falou, o um gênio, um gênio Ele fala assim, olha Cada quadro é uma obra de arte essa propaganda que ele fez de Asterix, e aí ele lia <risos> comigo e tal. É. Até hoje,
4: né? Aliás, em 2021, o quadrinho mais vendido na França foi o último álbum do Asterix, que vendeu mais de um milhão de cópias. Isso é...
1: é, a Asterix é um fenômeno, é uma coisa fora da curva, né? É uma parada tipo, vejam, é pra botar numa sonda e mandar pra fora da distância falar, para as pessoas verem do que a humanidade é capaz de fazer. <risos> é foda. Se você nunca leu Asterix, gente, é uma coisa inacreditável. É obra-prima, é obra-prima quadrinhos. Realmente, eu tenho que concordar com meu pai que cada quadro é uma obra. É uma obra-prima. Obra mas assim, como eu falei, né? Existem regras e regras. Né? O Dezo, ele, ele vai fundo. Ele, ele detalha pra caraca! né, Muito mais do que outros artistas, etc. Mas é uma escolha dele, uma coisa... Mas também faz parte da narrativa
4: do universo, que é uma história que ele tá contando, né? Sim. Sempre tem muitos cenários, muitas locações diferentes. Ele sempre tem que estabelecer culturas diferentes ali. Então ele precisa usar
1: bastante esse... Curso. Não é muito foda. Qual é a diferença de se escrever um roteiro pra audiovisual e um roteiro pra quadrinhos? É outro mundo ou não? As coisas são
5: mais ou menos parecidas. Eu acho que o roteiro de quadrinho tem menos regra. A gente, não tem, a gente tem formatos mais amplos, assim. Ah, um roteiro aberto, um roteiro fechado, e um roteiro hiperfechado, que quem faz roteiro hiperfechado eu acho que vai pro inferno. É uma pessoa desrespeitosa. é <risos> o Alan Moura. O Alan Moura ele, 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 ele rabisca <risos> o desenho que os outros, assim. Eu acho que é, tipo... Uh -huh. Eu acho, eu acho de, Não é de bom tom. Não é de bom tom. Eu acho um pouco rude. Mas não tem um formato tão estabelecido quanto o audiovisual. O audiovisual já tem um, um formato ali que você precisa seguir. E em animação você tem que em diferença de o audiovisual live action, você precisa fazer mais rubrica, você precisa explicar melhor pra quando alguém for fazer o, o storyboard, ter mais ferramentas do que tá acontecendo, de como os personagens se movem e já no audiovisual de, de live action fazer muita rubrica é você querer falar como o diretor tem que dirigir como os atores tem que atuar, aí já não, não não se faz, aí é rude também, Vou ficar bravo com você, então nos quadrinhos eu tenho que falar uma parte das coisas possível também, para ficar claro e acho que aí entra nessa coisa do diálogo quem for desenhar, todas as, as ações mesmo microexpressões porque fazem parte de como o clima daquele momento tem que ser acho que tem que falar e, e fica mais objetivo, acho que fica melhor, quadrinho não tem ninguém te dizendo, ah, isso aqui é certo ou errado você vai descobrindo enquanto faz se você estuda quadrinhos, você pega mais informação mas tem menos regra porque a gente não tem um mercado, né, a gente vai entrar nessa depois, né? a gente vai, ah, não tem mercado porque não tem, a gente, é, a gente é pirata, a gente não entrou pra marinha, a gente é pirata, saca? E, e ótimo também por enquanto Tá indo para um novo caminho também ultimamente Quando eu comecei a Tudo Dramato Quando o Yabu começou mais ainda <risos> Era arte rupestre, né Yabu e... <risos> Catava um pedaço da parede da sua caverna Ia num evento para tentar vender Era difícil, né? Mas o lance é que nem os quadrinhos não tem tanta regra Eu acho que é mais fácil nesse sentido Mas também se adequar a um roteiro de audiovisual De animação também não é muito uma questão E tem acho que a questão de que você Fica mais atento, mais eu acho Do que quadrinhos, porque envolve mais né, Gente, envolve mais grana Você fica realmente atento ao número de páginas Do seu roteiro, você não simplesmente aumenta Ah, eu vou aumentar aqui porque eu acho que fica melhor Não, você não vai fazer isso, tem um tempo limite aqui para o pro projeto, você não faz isso. Então, eu acho que como é mais estabelecido tudo, tem essas diferenças. Mas, tipo assim,
1: às vezes você escrevendo, você tem uma visão. Você é Yabu, assim, né? Você tem uma visão de enquadramento, etc e tal. E você falou, ah, você não quer também chegar e, né, transformar o artista que vai vir desenhar em cima do seu roteiro numa, só numa máquina de, tipo, faça exatamente o que eu quero. Você quer que ele contribua com a visão, com a sua própria visão, com o seu entendimento, com o seu talento, com o seu treinamento, com, é, afinal pra quê, né? Você, você não quer, não é um robô que você tá, você tá trazendo um artista. Senão você ia aí nessas, pô, vai lá nesses AI's aí e assim, ó, desenha uma história e quadrinha aí pra mim. É, mim. É, é. é. Tipo, você não quer isso. Não é isso. Você <risos> quer a sensibilidade a uma pessoa com experiência, com visão de mundo, com enfim, tudo isso. Mas assim, o quanto você acha que você... Eu acho que essa cena ia ser legal se ela fosse vista de cima, que dentro, na sala do Faraday, mostrando o ambiente, todos eles juntos, por exemplo. Eu estou aqui trazendo aquele painel que eu mencionei antes do... Você quer
3: um exemplo bom? Ah. Vai na página 195.
1: Página 195, quem tem o aplicativo do Jovem Nerd aí, dá uma olhada, 195.
3: Que é a confissão do Thomas Faraday pro Dom Azagal. Sim. Ah, esse painel é incrível. A 195 e a 196 foram um desafio, assim, gigantesco.
1: Para quem não tá vendo, é basicamente um relógio. É a página inteira com um relógio despedaçado, vidro despedaçado, etc. E o relógio é como se fosse. O Faraday, ele tá ajoelhado dentro desse relógio. O relógio é gigantesco. Ele não é algo real, né? Ele tá representando, né? Em cada caco de vidro hidro do relógio tem um painel diferente com as memórias do tal. Então é, é um painel muito bonito e tal. Enfim, ele é muito específico, né? Porque tem o relógio, ele tá trazendo... Ele, ele não é um painel de mundo real. Você não tá, tipo, que nem na Asterix, mostrando... Você não tá mostrando os campos verdejantes da França, etc e tal. Você tá mostrando algo que é uma viagem interna do personagem, né? Exato. Mas que tá ali, fisicamente, né? Em volta dele, como se fosse um, um relógio gigante ele dentro do relógio. Como é que foi? Você escreveu isso você tinha alguma visualização disso na sua mente, né?
3: Sim. Na verdade, primeiro tinha o desafio gigantesco de transpor todo o monólogo do Faraday que no áudio tá incrível, tá assim... tá irretocável. Tanto que, o que eu mudei aqui de texto foi, tipo assim, coisas para encaixar mesmo, sabe? Troquei algum plural, mudei uma palavra para ficar mais simples, mas assim, o texto integral tá nessas duas páginas. Mas assim, se eu não me engano, no áudio tem coisa de 13 minutos. É muita coisa, sabe? E daria tipo várias páginas de quadrinhos. Se a gente tivesse que mostrar, por exemplo, o Farday encontrando o filho dele e tendo aquela revelação, né, de que o tempo tudo repara, e depois ele perdendo o Venkman também o Billy indo atrás da granada, sabe? Tinha muita coisa ali pra contar nessas duas páginas. Eu poderia ter usado cinco, dez páginas, mas não teria o mesmo impacto, sabe? E eu acho que o quadrinho também tem isso. O, o Mike Wade fala que você fazer quadrinhos é você ter domínio do tempo sobre o espaço. Ou seja, um único quadrinho, um quadro, né, na, na página, pode representar um milissegundo quanto milhões de anos. Você tem essa maleabilidade, assim. É muito interessante porque não tem nenhuma outra mídia que permita isso.
4: E é interessante que tu pode ficar vários minutos nessa página também. Sim, vai... a, a composição dela é circular você pode ficar lendo e lendo, lendo os diálogos pode ficar vendo os detalhes da, 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 da ilustração enquanto Sim. que tu, tu pode ter uma sequência com cinco páginas em que o tempo corre mais rápido que a ação acontece mais rápida né então você consegue transformar uma simples página numa experiência talvez mais duradoura do que várias páginas tem tem toda essa a possibilidade de brincar com isso aí
1: exato ou você pode fazer uma página inteira de um momento né tipo como eu já vi várias vezes tipo assim vários quadros quadros iguais para mostrar que o personagem parado, atônito, pensando, e aí, sei lá, no último quadro ele solta, sei lá, uma arma no chão. Tudo no exemplo, Sim. né? E aí, tipo assim, aí você entendeu que você precisou daquela página para explicar esse momento de hesitação até ele tomar uma ação, entendeu? O peso, né? O peso da passagem do tempo, né?
2: É legal que, muito mais do que filme, tem a agência do leitor. Não é tanto uma agência quanto um videogame, mas se o leitor quiser pular as páginas super rápido, ele também faz parte da... A, a experiência do leitor faz parte da experiência da leitura. Então, para cada um vai ter uma experiência diferente de alguma maneira, porque é, tem gente que é mais afobado que vai querer ler e não tem nada que impeça o leitor de pegar a última página e ler antes. É, uhum. é parte da diversão.
3: É isso, é controle do tempo sobre o espaço, né?
5: Isso eu me lembra uma página não 70, na verdade. E eu lembro de ver essa página estudando quadrinhos, assim, que é a do Camilo Infantino, do Flash, assim, e falando agora, parece idiota, porque por causa disso foi replicado um trilhão de vezes, mas é era uma forma que naquela época era diferente de mostrar como o Flash era rápido Que é, ele vai bater nos bandidos e aí ele bate num cara E enquanto ele bate, volta sempre pra um quadro do cigarro que tava com o cara caindo no chão lentamente ah, sim, sim. Ah, Só pra mostrar que era o tempo do cigarro cair no chão cara. ele já arregaçou todo mundo
1: Maneiríssimo,
5: maneiríssimo E isso é na época, hoje é simples, fazem isso sempre Mas é porque a gente vai aprimorando narrativa a partir até de tudo que a gente vai consumir lindo, de como outros autores são muito inteligentes e tem umas sacadas legais e uh, vai ser interessante ver daqui a, sei lá, 30 anos, o que um quadrinho hoje propôs, saca? E que vai virar um bagulho né, básico de se fazer bem em narrativa. É isso, é o controle sobre espaço, né? Isso é interessante. Como fazer? Tem gente que acha que manter-se na página é ter muito diálogo, porque você fica lendo bastante tempo aquela página. Mas nem tanto, né? Não é isso só. A narrativa também te obriga a ficar mais tempo ali. É claro que a gente não controla o tempo do leitor, não é um filme, né? Que a gente mantém lá. Só tem gente que fica correndo o filme também. Mas é. É, a gente, porque acho bizarro, mas tudo bem. É,
1: amigo, nós estamos na era
5: do... 1,5.
2: É, cara.
1: Você
5: se consegue ver um vídeo no YouTube é. sentar em 1,5, por exemplo? É. Você é
2: louco. Se bem que tem filme, Mas... de todos os filmes hoje em dia são 3 horas de filme, né? É. Até quase Agora é, é,
5: voltou-se a isso. separa é, 3 horas. Ou então vê rapidinho todo mundo falando. Não, já, agora é tudo série, <risos> né? Então a gente tá vendo filme
1: de 10 horas. É isso que tá acontecendo. É, é. Mas assim, falando em filme, eu lembro que quando eu tava apaixonado por quadrinhos e querendo estudar e desenhar e tal. A minha maior referência de entendimento de narrativa visual era cinema. Eu imaginava que os quadrinhos eram uma forma de você transpor a identidade narrativa do cinema pra desenho, pra papel. Pra mim Era a minha referência. Ah, os ângulos de câmera. Tudo. Os movimentos. Essa parada que você falou do flash do cigarro caindo, era um negócio que você poderia ver. Eu conseguia imaginar isso num filme. Você teria lá em câmera câmera lenta e tal, não sei o quê. Só que é claro que nos quadrinhos, como você não tem o um movimento, a sequência de quadros com o cigarro caindo aos pouquinhos e muitas ações acontecendo enquanto isso está acontecendo, é uma forma de você quebrar uma barreira dimensional que você não tem. Assim, no filme você pode fazer só a câmera lenta, ou então só que nem o lá as cenas do Mercúrio no, no, no X-Fan. Ah, é legal. Sim. Você deixa todo mundo em super câmera lenta e ele em, em tempo normal e tal. Nos quadrinhos, o cigarro caindo, você não precisa no filme fazer o cigarro caindo. Você pode mostrar muito bem as pessoas em cabraleta. Nos quadrinhos, o cigarro é a referência de passagem de tempo que você tem, de passagem de tempo do mundo real. De velocidade, é. Então, você é meio que, tipo assim, você tem que pegar, trazer um elemento novo, que no cinema não necessariamente precisa, mas nos quadrinhos você precisa, pra você
5: poder ultrapassar essa limitação de você não ter o um movimento, né? Mas essa página é cinematográfica, porque é o retroalimentar, né? Dos quadrinhos, né? Do cinema, depois do cinema, deu pros quadrinhos, né?
1: Então, é isso que eu queria dizer, porque tem muita gente que, eu já vi gente falando isso assim, é o contrário, não, pelo amor de Deus, o cinema pega muita coisa emprestada de quadrinhos também. Pega, pegou. E é claro, tem essa troca, né, de cada um tem um, um estímulo, etc, né. É, o meu natural era o cinema, mas pra vocês, é ou, ou sempre foi, depende?
3: No meu caso, eu uso muito, muito de cinema no, no, nos meus roteiros, demais assim, sabe, é, de plano sabe, a posição de câmera o, o Fred, coitado, sabe bem disso, né tipo, a câmera está dentro de um vaso, <risos> alguma coisa assim está perto da fogueira, dentro de um vaso, mas assim isso não quer dizer que o roteirista seja obrigado a seguir aquilo, sabe? O que eu coloco nos meus roteiros são mais sugestões, assim. A não ser que seja uma coisa assim, sabe, muito, muito específica, que a gente precisa muito daquele ângulo pra contar algum detalhe que é um foreshadowing que vai ser explorado lá na frente. Seria 30 páginas, aí tudo bem, sabe? Aí aí realmente não dá muito pra mudar. Mas do contrário, assim como o Rafael falou, sabe? Eu acho que um, um bom roteiro de cinema, ele não, ele não precisa de, ficar detalhando demais. Tudo bem que o Tarantino escreveu e, e filmou também, mas se você lembra. Lê... Que...
5: A si mesmo é diferente,
3: é, né? Isso é ele mesmo. Mas, mas enfim, tem toda a equipe, né? Tem toda a equipe técnica, tem os atores e tal. Mas se você ler o roteiro do Bastardos em Glórios, aquela primeira cena, sabe? Aquele curtinho lá do, do Mr. Lapadite, cara, é inacreditável aquilo. Porque, tipo, não tem uma rubrica, sabe? É diálogo, 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 diálogo. E os atores, enfim, criaram em cima, sabe? E eu acho que o, o bom roteiro de quadrinhos é isso também, sabe? Ele diz ali o que é necessário. Se uma câmera for extremamente necessária, ela vai estar tá definida ali, sabe? A câmera está em tal posição. Ou é uma tomada aérea, ou é uma panorama.
1: Mas você acha que você precisa argumentar? Pra dizer, olha, a câmera tá nessa posição porque eu quero passar essa ideia, essas coisas. Existe esse tipo de nota em roteiro?
5: Só se for uma referência muito específica que você quer, né? Mas Acho que esse, pra deixar muito claro, senão nem, nem tanto. Mas eu acho é. que também depende muito da confiança que você tem com quem tá trabalhando com você. Exato. É, se eu trabalho com desenhista isso aqui às vezes não, eu não tenho familiaridade tão grande, nunca trabalhei junto, eu faço um roteiro fechado, eu especifico a narrativa. Agora, sei lá, com o Jefferson Costa, né, que a gente fez o Jeremias. É roteiro aberto, eu não vou dizer pra ele a narrativa que ele vai fazer, ele é muito melhor de narrativa do que eu, eu já sei disso aí deixa na mão dele, tanto faz sabe? tipo, um roteiro vai, mesmo, vai, Jeremias, um roteiro que era de 16 páginas de texto corrido, vira um quadrinho de 80 páginas o problema é dele, porque eu sei que ele vai resolver isso bem, então o lance é mais isso acho que essa confiança também exige, né, tipo é, adequação, né quando não precisa, não precisa, sabe, falar tudo, ah, porque é um, é um close, é um plano de detalhe, é um plano aberto isso às vezes é do bom senso ali, sabe? Então você recebe às vezes a página depois, sabendo mais ou menos como vem, e outras páginas que te surpreendem muito positivamente, né? Porque houve uma tradução do seu texto de uma forma nova até, até você, né? Porque você não pensou dessa forma, mas ficou muito melhor.
3: O Jeff, aliás, ele fez uma das histórias do álbum também, ele fez o Loop Infinito, que é a história que conta o testamento do, do Venkman, e é Cara, Nossa,
2: linda lindo, E foi
3: e exatamente, isso. Ah, obrigado. <risos> exatamente isso. sabe Eu falei pro Jeff, assim, o que acho que o único ângulo que eu realmente defini, mesmo que era necessário, era uma câmera aérea dentro do, do quarto do Venkman. Que o Farden, ele entra no quarto e começa a procurar pistas, sabe? Começa a procurar, a ler as anotações, ver os livros e tal. Então a gente precisava realmente ver o quarto de cima, para mostrar que tinha muitos livros e que o Farden ficou ali muito tempo. Mas só do contrário, assim, pô, é, é muito melhor, sabe, quando o desenhista traz, sabe, soluções dele, e vocês discutem, sabe? E vão criando em cima. Aliás, o, o Rafael sabe, né? O, os esboços do Jeff são muito, muito soltos, né? Muito, e, muito. Tipo assim, e é coisa que assim, só quem desenha mesmo consegue entender, né? É tipo, é o equivalente a uma cintura de médico, assim, sabe?
5: É rabisqueira, né? Mas então... você, você pega ali alguma coisa e depois quando vem, isso é muito... Eu acho que vem de quem tem experiência também, tipo, tá marcando cena. Exato, sabe? exato. Marcação muito... de onde o personagem está e o que ele está fazendo. Depois vem os detalhes interessantes, vem uma coisa a mais, vem o que precisa ser feito mas no primeiro momento, sei lá, já vi, né, tipo, vem esses esboços dele, por exemplo, do Jefferson, tipo parte daquilo, eu sei que não existe ainda, eu não vou questionar isso nesse momento, esse primeiro momento é sobre marcar a narrativa, é mais importante é isso, como guiar o olhar do leitor, o que que tá acontecendo qual o melhor ângulo possível pra aquela cena e trazer um elemento a mais, uma coisa que brilha a mais, né, uma coisa que eu vejo leitores falando no Jeremias, por exemplo, que não estava no roteiro é que ele colocou o reflexo de algumas pessoas em, em vidro, agindo diferente do que a pessoa, é, mostra o, o emocional dela, porque tava no Nossa. roteiro uma, uma cena assim uhum. ele pirou nisso e colocou de novo em outras coisas uhum. personagens que não estão né, não são intrinsecamente importantes para a cena mas estão ali e então compõem um emocional mais coletivo as pessoas estão, na verdade, se sentindo de uma forma que a gente não consegue ver Sabe? Isso não tava no roteiro, ele trouxe isso
3: Genial Então
5: a confiança dessa troca É que faz, às vezes, você olhar pro resultado final e falar Putz, gostei mais do que eu achei que ia gostar Porque a pessoa trouxe a mais E vem de um, uma confiança, e vem de você também dar, dar esse espaço, é importante dar esse espaço Porque senão a pessoa faz o básico Ela não sabe o, se você vai ser chatão E falar, ah não, faz o que eu quero que faça Eu acho que até diminui a qualidade final cara Se você tá tão ferro e fogo Com que só o que você quer, da sua história sabe? É, Virou tempo... Coletivo o bagulho. A tecnologia da criação
4: coletiva, né?
2: É. Eu tive a experiência de fazer roteiro pra mim e desenhar roteiro pros outros, e é é muito doido, porque eu não sou roteirista, eu só precisava fazer uma coisa e fui fazer
1: é que você pensa com mente de desenhista é isso?
2: Eu acho que eu puxava mais para essas ideias, por exemplo, eu adoro o quadrinho do Arkham Island, do Batman, porque ele pega uma coisa que, o personagem vai ficando maluco, vai entortando os painéis, então ele pega essa... Isso é
1: muito foda.
2: Nossa, é lindo.
1: Esse é um dos meus preferidos, porque, enfim, ele é todo dentro da mente maluca do Arkham Island, né?
2: Sim e o personagem vai enlouquecendo e você vai, e no começo você não repara tanto. Então, passa umas três páginas e você olha, é tá torto e vai voltar e já tá três páginas torto e você não reparou. Então, Sim. eu adoro quando tá desenhando para si próprio, escrevendo um roteiro para si próprio, dá para só anotado um jeito ali, de tipo, uhum. torto, uhum. ponto. Uhum. Não precisa mais do que isso. Eu também faço só uns rabiscões, assim, de ah, eu quero entender que essa parte aqui vai ter que ser grande e isso aqui vai ter que estar no ponto de virada. é Só que eu acho que a colaboração de fazer alguma coisa com o roteirista, para mim, pelo menos, é sempre o um resultado muito melhor, né? Então foi muito legal ter feito esse trabalho com o Iabu também, do, do História do Sussurro do Carro Restejante, porque é uma visão, é uma pessoa mais, e muito mais experiente que eu, falando assim, olha, isso aqui você talvez faria de um jeito, vamos tentar assim, e você olha e tipo, caraca, uau, cabeça explodida, tá mil vezes melhor assim, e eu nunca pensei dessa forma.
1: Inclusive a história da Alice no Sussurro do Carro Restejante, é a, chama O Chamado, é na página 300, podem pular aí, vão direto pra lá, que é muito bom. E
2: o Caio Gomes, coitado, tá apanhando lá também.
1: O Caio Gomes está na página 302.
2: <risos> a pedido dele, tá, gente? Tá eu, tenho, eu não tenho nenhum <risos> sadismo, eu, eu amo o Caio, é só... Daqui <risos> a é pouco eu pensar que tem uma...
1: Verdade. Uma coisa que eu quero perguntar também é sobre esse entendimento de como, vocês falaram muito sobre esse domínio do espaço-tempo e tal, mas como decidir os painéis da página. É porque eu dou um exemplo que eu achava estranho no início, mas que depois eu entendi que é um estilo É que, enfim, eu comecei lendo quadrinhos mensal, né? Isso, Homem-Aranha, Batman, X-Men, essas paradas, aquele mensalzão. E aí, quando você vai lendo as graphic novels e tal, você vai descobrindo outras formas de fazer, porque o mensal é, tipo, é, 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 toca de caixa, né? A parada assim. Desenhar 22 páginas por mês e, e vai. Vai, vai, né? É uma loucura. Esses quadrinhos da Marvel da DC, é então, enfim, é uma graphic novel já é outro tipo de trabalho, né? Tipo muito mais tempo, muito mais, né? A visão artística, né? Essas coisas que podem saltar a página. Quando você pegar o Arkham Asylum, você nunca vê aquele tipo de arte numa revista mensal, né?
2: É verdade.
1: Aí eu dou um exemplo. Quando eu li o Watchmen pela primeira vez, o Watchmen tem um grid muito padronizado. Claro que ele varia, mas ele é muito padronizado em nove quadros retangulares hum. por página. É muito igual página, página, 9, 9, 9, às vezes você tem um diferente. E depois quando você lê Dark Knight Returns, são 16 quadros por página. E eles são muito também padronizados. E são uns retanglusões verticais e muito texto, muita tela de jornal, de televisão, reportando o que está acontecendo em Gotham e tal, por E eu achava até meio maçante, né, quando eu era moleque, lendo isso. Caraca, mas, nossa, quanto quadrinho, quanto texto e tal, não sei o quê. E é claro, isso é uma escolha, né. Eu quero perguntar pra vocês como se faz essas coisas, porque às vezes vem, às vez em página inteira. Essa página que o Yabu falou do Faraday procurando os livros e tal, é uma página inteira, vista de cima, de uma biblioteca e você tem nove desenhos do Faraday dentro desse mesmo ambiente, como se tivessem nove Faraday. Só que você está simplesmente mostrando que ele está andando, pesquisando, etc. Passagem de tempo num, num desenho, num ambiente único, né? Só que o personagem se multiplica e você não precisou fazer. Pode ser que se fosse a estética lá de, do Gibbons, ou, sei lá, do Frank Miller, ele fizesse, sei lá, 9 ou 16 quadros pra mostrar a mesma cena, né? Como se faz essa escolha, né? É uma coisa muito pessoal, uma coisa de... Ah, não, isso aqui é mais eficiente eu fazer dessa forma da outra. Ou fazer um quadro grande no meio e outros em volta dele. Como é que você faz essa escolha?
5: Ah, esses dois exemplos que você deu do ótimo e Dark Knight, eles são anos 80. Nos anos 80, havia um objetivo de subversão narrativa. Que já tinha começado anos 70, assim, mas tinha um de subversão narrativa. Em que tinham um, tantos quadros por pá. Par... E é engraçado, porque no começo, é, anos 30, 40, podia ter um pouco mais mas era isso, assim, tava por muito tempo a mesma coisa, sabe, certo número de quadros por página fazer uma subversão narrativa de enfiar um monte de quadro para você ficar mais tempo, né, pra segurar aquela emoção N nos anos 80 e com aquela pretensão de deixar mais sério, mais adulto, fazia parte daquela época, isso foi absorvido hoje é bem comum, então acho que também tem a coisa da época né, o que que é mais interessante ou diferente, foi ficando cada vez mais abstrato no caso do Brasil Arkham, o Dave é... é artista plástico também, ele veio disso, né, ele era artista plástico antes de ser também quadrinista então ele tem uma um, um olhar muito particular, né tipo, seria realmente completamente inviável ele fazer uma revista mensal, porque ele nem conseguiria fazer é, é, se for fazer legal, assim e a também é um dos meus quadrinhos favoritos e, e ele é completamente a arte te deixa ali dentro, por causa de escolhas narrativas também, não e, e visuais para isso, mas acho que depende da época, e agora, acho que depois de tanto tempo, com muitas coisas acontecendo nos quadrinhos, é, narrativamente e se apropriando até mais de uma linguagem cinematográfica não é só a coisa técnica de como guiar o olhar e de como manter a emoção. Também é uma coisa de você fazer algo minimamente diferente.
2: E, e funciona tão bem que quantos anos depois a gente ainda tá falando do, do <risos> Zilohka, né?
5: Sim, <risos> nossa, é incrível.
2: E vamos continuar por muitos e muitos mais anos.
5: <risos> e se você fizer algo mais ou menos similar, as pessoas vão sacar que você tá querendo copiar aí de é, é um bagulho é. muito, muito específico dele e é incrível, tanto no teatro básico, mas como a escolha esquisita do, do que tá acontecendo, então a gente vai falar disso pra é sempre, Asilo Arkham, se você vai estudar quadrinho, narrativa, você passa por Asilo
1: vocês até falaram assim, no início nós somos piratas e assim, a gente tá aqui, no, né, vivendo na, na margem dessa arte e quadrinhos, é claro, a gente tá falando aqui muito dessa ligação de quadrinhos com o cinema, né, dessa inspiração que acontece, mas os quadrinhos também apresentam uma linguagem própria, né, como uma mídia própria que tem a sua forma de comunicação própria, né, apesar de pegar coisas emprestadas de outras formas de comunicação, né, os quadrinhos conseguem tipo assim, você pode fazer um filme do Asilo Arkham, onde você vai fazendo os elementos ficarem cada vez mais bizarros, enquanto o personagem vai enlouquecendo e tal, mas a forma como ela é feita na graphic novel do Asilo Arkham, é única se você fizer isso para um filme você vai fazer diferente, não é igual, essa parada dos quadrinhos ficarem tortos e tal, você não tem isso no filme você poderia representar isso de outra forma então, isso que eu acho foda é que é único nos quadrinhos, e claro, muitos artistas procuram e se desenvolvem até chegar um momento de subverter a própria arte, o seu próprio meio e criar uma coisa única tal. Mas, na maioria dos casos, quando a gente está começando, a gente está muito inspirado por outros trabalhos, né? E, muitas vezes, a pessoa tem que entrar no, num universo que exi existem dois universos. Um que é o puro artístico e outro que é o puro comercial. E, claro, que tem Meio, meio termo pra tudo, mas assim desenho, como eu falei antes, desenhar mensal pra Marvel, pra descer é toque de caixa é comércio puro, é isso é tipo, é claro que tem histórias muito maneiras e tal, mas isso, você tem data pra entregar, você tem prazo você tem que ir lá e tal, não sei o que. Como é essa diferença entre o, o quadrinho artístico e o quadrinho comercial e esse meio termo? É mais fácil você fazer que nem o Yabu e, e fazer um webcomic por conta própria em vez de esperar a a chance de desenhar para uma editora que tem alguma propriedade intelectual que você curte, etc e tal, o que que é mais difícil ou mais fácil pra você entrar no mundo dos quadrinhos?
3: Eu acho que a gente tá vendo uma época tão legal e tão interessante pra quem gosta de quadrinhos ou de arte, que assim, a gente nunca teve tanta ferramenta, sabe? Pra criar, nunca teve tanta plataforma pra lançar sabe? Quando eu lancei os meus quadrinhos lá em 98, tipo, tinha todo um rolê, sabe? De, tinha que baixar o Flash
1: Combo Rangers, é, é você lançou na internet, né? Para as pessoas verem na internet, etc. E aí era tudo em flash, né? Exato, eu lembro disso.
3: E era assim, sabe? Eu tinha que subir o site num FTP, sabe? Tipo, era muito trampo, muito trampo. Hoje, assim, com o celular você consegue, sabe? Você não precisa de nada. Não precisa de scanner, não precisa de nada. Tipo, a pessoa consegue fazer um quadrinho com o celular. Então, assim, em relação a sucesso comercial, lá pra gente ter um parâmetro, vai, dinheiro, Para a pessoa ganhar dinheiro, fazer uma carreira ali, eu acho que também nunca teve tantas oportunidades, sabe? Por exemplo, hoje, o quadrinho mais lido do mundo mais do que mangá, mais do que Marvel, DC, é o Webtoons sabe, é o Laurel Olympus o Webtoons que é um quadrinho que você lê na, na vertical no celular, e assim, cada história que eles lançam, tem tipo, um milhão de likes tá? não é nem de views é de likes Nossa. então, tipo assim, é absurdo assim, tem muita gente lendo Webtoons até uma história engraçada é que agora eu tô fazendo o quadrinho do Ordem Paranormal, né do RPG do Selbit e assim, tá ficando incrível, e o cara que desenha, o Gabi Su, ele tem, sei lá, 20 e poucos anos e ele é um monstro. O cara desenha demais, demais, demais. Assim, sabe, tá pau a pau, assim, com os, sei lá, os caras assim, que estão no auge de Marvel descer, sabe? O cara é muito, muito bom mesmo. Aí esses dias ele leu a história pronta, né? Quatro, que já tá quase pronto, tá com os balões e tal. Aí ele vira pra mim e fala o seguinte, nossa, sabe que eu gostei muito dessa história? E olha que eu não tô acostumado a ler quadrinho na horizontal. Aí eu falei, o quê?
1: Na horizontal?
3: Na horizontal, sim. Tipo assim, a ler quadrinho, sabe? Tipo, quadrinho, quadrinho tradicional, como a gente conhece, sabe? Virando as páginas.
1: Esquerda para direita.
4: É,
3: ele já é de uma geração que tá acostumada a ler quadrinho é, na, na vertical entendeu, Scroll. scrollando, scrollando, a página pra cima, entendeu.
1: Ah, scrollando a página, puta merda! <risos> que
3: louco, cara. Eu me senti muito velho, muito <risos> velho.
4: <risos> Isso aí é quadrinho ou é scrollzinho? Mas segue
3: sendo quadrinho. É quadrinho, sabe, mas é, é o quadrinho que... Não
4: tem painel, né, ou, ou tem, mas... Ah, é,
3: tem, é, tem, até tem. tem. É que assim, aí a, o meio permite também um monte de, sabe, de subversões. É que eu não vai pensar
4: uma página, né? Pensar uma Sim, tripa você... vertical.
3: Exato, você pode sei lá, escrolar uma página, uma tripa em branco gigantesca, sabe? E no final ali tem um balão pequenininho no, tá? porque você tem toda essa construção de novo, do, do tempo sobre o espaço. Sem
1: a limitação é. do papel, do formato do papel. Eu lembro que quando eu comecei a ler quadrinho digital, eu baixei o aplicativo. Qual era o aplicativo, Yabu? Era é, X? Era... o Comicsology? Comicsology, talvez. É. Eu lembro que ele tinha um, uma habilidade lá, um feature que era... que você podia ativar ou não, você que...
3: Ah, sim, o, o zoom, né? Aquele zoom.
1: Que era um zoom automático no quadro. E aí, quando você aplicava, clicava na tela, ele e, tipo assim, isso tinha que ser feito, porque, por exemplo, não era um zoom... Era um zoom programado, pré-programado, né? É, alguém tinha que fazer essa programação lá, tipo assim, ó. Esse clique, você vai dar zoom nesse quadro, que hum. é vertical e ele tem que caber na tela do celular. Aí, no próximo quadro, ele é, ele é, vamos dizer, ele é quadrado. Então, eu vou dar um zoom adequado à tela do celular naquele... Tipo assim, não era como se você estivesse só passando um PDF, né? Scroll down num PDF. Ele era meio que pré-programado para você visualizar da melhor forma cada quadro, né? É,
3: porque era uma leitura pro celular também, uma tela muito pequena, né?
1: Leitura de celular e, e tablet, exatamente, porque a tela é pequena, essas coisas.
2: Vocês chegaram a ler, na época, tinha um quadrinho, ou como diz o Fred, um scrollinho? Se não me engano era... <risos> é, <risos> se não me engano era coreano, e foi o primeiro, acho que, quadrinho scrollável que eu li, e você ia passando e era um quadrinho de terror, e aí tinha uma rua e tal, e em algum dado momento do seu scroll, ele, não sei se era um gif, agora também, no sentido vovó de é você scrollava e tinha um gif que o, o personagem, né, uma dessas, tipo, do chamado, assim, com cabelão comprido, ela avançava na tela. E eu achei, assim, a experiência de quadrinhos mais incrível do universo. Porque você podia escorolar e alguma coisa mexia. Então, era quase como se fosse uma mistura de mídias. Vocês chegaram a pegar isso, mas não, eu achei... Não maravilhoso, Nossa, né? eu lembro disso. Você viu?
5: Dava um, um medinho, porque você não, realmente não esperava disso de um quadrinho.
2: e o cagaço pra mim. De repente, meio <risos> de... uma
5: mina meio junjiito, assim, um bagulho de... Ah, hum. isso, pra caralho, hum. tá se mexendo isso aqui. Exato. Isso é um, é um negócio muito... Era, era muito novo, era muito interessante isso mesmo.
2: Quebra a expectativa da, da própria ordem de leitura do quadrinho, que você tem um sistema de quadrinhos que, sabe, que lê por quadros. E, e mesmo que você tenha ação nisso ou não, né, se o quadrinho vai, vai fazendo zoom, você não imagina que uma coisa vai se mexer e pular na, na, na tela. <risos> Sim.
3: Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade, sabe? Antigamente, é, assim, o que tinha de oportunidade era no mercado, entre aspas, corporativo, sabe? Você poderia trabalhar no Maurício de Souza pra Marvel e DC, sabe? E olha lá. Ou por publicar tirinha em jornal, sabe? A gente não tá falando de um passado muito distante. pode, sei lá, 15, 20 anos. Hoje em dia, você pode publicar no seu Instagram, sabe? Ou Webtoons. O quadrinho mais, mais lido de 2021 foi a Lindo, sabe? A Lindo que a, a Ilusalu Lú publicou no Twitter dela. Ela publicava a página inteira no Twitter. E, assim, se você for considerar a experiência do usuário, sabe? O Twitter não é a melhor plataforma pra isso, né? Mas, assim, as pessoas se apaixonaram pela história, pelo estilo, pelo personagem. E, assim, a Lindo ganhou todos os prêmios possíveis, sabe? Numa plataforma que, assim, sabe? É entre aço. Mas acho que, assim, o que, que é ideal? Você tem uma boa ideia, sabe, e encontrar o seu público, sabe? Se a sua ideia é, sei lá, uma nova versão do Homem-Aranha, sabe? Se você pensou numa nova saga do Homem-Aranha, tipo, acho que você consegue o, o treinamento necessário, o estudo necessário, os contatos e também um, um pouco de sorte, você consegue publicar na Marvel, sabe? Mas se você quer ter o seu quadrinho na mão das pessoas, seja numa tela ou impresso, acho que nunca teve uma época melhor pra isso. Nunca teve.
2: Uma, uma coisa que eu acho que ajudou bastante a fomentar a indústria... Daí bem mais recente É a questão de que a gente tá com vários eventos Também de quadrinhos, as Comic Cons da vida Que trouxeram os Art Stallings Aqui pra Brasil, né Pra parte nacional, e agora tá sendo muito comum assim Eventos de todo tipo de porte Ter Art então Você vai ter evento em tal estado Vai ter Art Stallings, aquele quadrinho que, que talvez nunca ia querer é, Projetar, planejar e fazer um quadrinho Como vai ter o evento lá, ele vai Faz uma tiragem de, não sei, 100 quadrinhos E vai lá e lança, eu acho que isso é muito legal está criando muita gente em mercado. Eu fui um desses casos, na verdade. Comecei a fazer quadrinho oficialmente por causa de art sales e, e me diverti tanto que estamos aí até hoje.
1: Esse contato com o público direto assim nesses eventos é uma coisa que fomenta o, o trabalho do artista e e algo que, graças às redes sociais e tal antigamente não existia isso, não existia, né? Hoje você pode ter a sua comunidade, né? De pessoas que gostam mais de outra... trabalho. Claro, você tem, né? Pessoas que conhecem e tal, mas você pode alimentar a sua comunidade dentro das suas próprias redes, enfim, como você falou, publicando quadrinhos no Twitter. E Yabu começou mais de 20 anos atrás publicando na, na, na web em flash. Você tava buscando uma alternativa, né? Tecnológica que era completamente nova, que no mundo anterior não existia. Você precisaria de um, de um publisher, né? Pra você chegar no seu o público. É o Zine, né? O Zine antigo é o nosso Zine é. né? agora. Exato. Com alcance infinito. Existe uma velocidade básica para você ser um, um quadrinista corporativo? Tipo, desenhar para uma grande IP, uma grande marca, pra ser, ah, eu tenho que chegar ao ponto de desenhar uma página por dia para eu poder encarar esse tipo de trabalho, sabe? De com, mais comercial. Ou depende?
4: Eu acho que uma página por dia... Eu nunca desenhei para essas IPs, assim, para corporativas, mas pelo que a gente é, escuta dos colegas no meio, uma página por dia é meio que o básico. Ah, é um, ah, legal.
1: Um básico, assim. Uma página por é dia... Um
4: vai fazer uma, uma edição de 22, 24 páginas mensais, né? Então tu vai ter que praticamente fazer uma por dia, ou vai ter dias que tem alguma página que exige mais trabalho, tu vai levar dois dias pra fazer essa página, só que aí depois, no um outro dia, tu vai ter que fazer duas.
1: Sim. Sim. É, um exemplo que a gente pode dar é o seu próprio trabalho no Sussurge do Caos Rastejante, que beleza, você não tava dizendo pra Marvel descer? você tá fazendo pra um projeto específico, mas ele tinha data, ele tinha prazo, exatamente, né? Tinha uma quantidade de páginas que não, não tava sempre problema. <risos> My bad. Cada meta estendida, batida pra... Ai, meu Deus.
4: Nossa, mas depois ainda fiz uma história extra, né? Só pra... <risos> Exato. Nas, nossa, desenhei tanta página meu Deus do céu. É,
1: foram tipo 300 páginas, né, que você teve que fazer. É, quase hum.
4: 300. Eu contei com a ajuda imprescindível do, do Vilmar Júnior, né, na arte final, de muitas dessas páginas, metade praticamente, mas foi muito corrido. Eu, eu bati, assim, certamente o ritmo de duas páginas diárias, mas pro fim ali tava fazendo três, eu acho, sei lá.
1: Nossa, a máquina, uma ma... um homem, uma máquina! <risos> você entra no mood,
4: né, dentro daquele clima, depois que pega o, o clima da história e o jeito de desenhar os personagens, vai mais rápido, né? Depois se familiariza com aquilo
1: tudo. Então, o nível de concentração, e sabe, pergunta pra todos vocês. O quanto vocês precisam se isolar do mundo, desligar tudo em volta, por quanto tempo vocês acham eficaz pra, né, ficar focado no que você tá fazendo?
4: Eu acho que é diferente do desenhista pro roteirista, né?
3: Cara, no meu caso, assim, eu faço um monte de coisa, sabe? Várias histórias ao mesmo tempo, tipo, ainda sou pai solo, então tem, o meu dia a dia, ele é muito interrompível, assim. acontece muita coisa. Mas assim, por exemplo, no caso do, do Nerdcast, do, do Sussurros Causa Sejante, se eu tava no trânsito eu tava ouvindo de novo os episódios, sabe pra ir pensando, sabe, numa solução numa cena, em como resolver uma cena sabe? tem um tema que eu lembro até hoje que é a, a cena da invasão do estádio de Berlim, que no episódio já é uma loucura né, os caras entrando com arma com um cachorro, sabe, no estádio cheio de policial e um monte de coisa acontecendo um livro do inferno, sabe e, e aquilo tinha que se resolver em poucas páginas sabe, eu lembro que essa sequência pro roteiro sair, foi tipo uma semana só, só para ter aquelas, as páginas, o texto digitado ali no roteiro, sabe? Porque foi, deu muito trabalho mesmo para escrever, reescrever, né? ficar repensando né? em tudo que tinha que estar tá ali. E aí o Fred também matou a pau. Acho que você resolveu um pouco mais rápido, né, Fred?
4: Ah, eu não, sinceramente, eu vou ser bem sincero, eu não lembro essa é. sequência aí. Foi muita coisa. Mas eu imagino que a concentração do roteirista tem que ser total para resolver um quebra-cabeça desse, para montar uma cena dessa. Eu acho que para quem desenha, existe um momento ali que é o um momento da leitura do roteiro, da a interpretação, a imaginação desse roteiro e a planificação dos painéis, fazer os layouts e tal, que te precisa, precisa ter muita concentração. Depois você já planifica um pouco e faz o, o layout, o esboço. E você já sabe como é que vai estar montada a página, já sabe onde vai ter cada painel, cada elemento, cada cena, onde estão onde as peças ali. É uma coisa um pouco mais... Vai mais na, na, no embalo, sabe? Vai, não precisa concentrar tanto. Você pode estar conversando, pode estar fazendo alguma outra coisa, ou escutando música e tal, ouvindo podcast. Aí é outro tipo... Acho de atividade mental nesse momento. assim
3: E uma coisa muito legal também que acontece é que, assim, assim como o desenhista ele vai ganhando um flow, sabe, vai aprendendo a desenhar o um personagem de vários ângulos, sabe, vai ganhando velocidade, o mim também, também vai. Só que tem uma coisa muito legal que é a interação entre os dois, sabe? Que, cara, eu tenho até uma história engraçada: que teve uma vez que o Fred me mandou uma página, aí eu falei assim pra ele: você é canhoto, né? Aí ele, ah, tipo assim, lembra, Fred? Lembro, mas é, é. eu não acredito que até mas hoje Você é canhoto? Eu... É você
4: é, verdade, é canhoto. É
2: Fred também
3: é. Né? E, e ele é canhoto, assim, eu como
1: que, também. Como
3: é que você sabe? Ele falou como é que você sabe? é, porque a, a ação tá sempre acontecendo da direita para esquerda.
1: <risos> Caraca,
3: que louco. Nossa, Nossa. eu nunca Nossa. tinha reparado nisso. Falei,
1: é. Sim, porque é, ah, entendi, porque o normal de você desenhar, você vai abrindo o desenho, começa, né, obviamente, na direita e vai indo para esquerda. É, exatamente. Da esquerda para direita. Sim. Ah, entendi, muito bom. E
3: aí teve outra também que foi muito legal que ele mandou um desenho, aí eu falei, esse fede andar é nada, né? Aí eu, eu era um desenho do Dom Azag exorcizando lá o, o William farden aí eu fui lá, tipo, no meu arquivo fibonacci.png <risos> <risos> e coloquei lá a divina proporção em cima do desenho dele. Ah, pronto. E você usou Fibonacci? Casa comigo!
1: <risos> ah, <risos> maravilhoso.
3: E aí eu saí tacando o Fibonacci em todas as páginas dele, E foi que ele <risos> direto.
1: Maravilhoso, não falha nunca. <risos> ah, Rafael, você tem alguma coisa nessa parada de concentração, de foco, etc? Na hora de escrever?
5: Acho que eu preciso me fechar. Eu me fecho com música. Eu preciso de música. Porque, que, sei lá, te dá uma isolada do resto, dos barulhos da rua. Ou de alguma outra coisa, deixa mais no, no, no momento ali. E, e muitas vezes uma música que te dê aquele emocional.
1: Mas é uma música que sempre tá tematizada com o que você tá fazendo? Então, ou, ou não, não sei. Lá.
5: Se ela encaixar, melhor. Uh -huh. Se ela encaixa, porque quando encaixa, às vezes uma música que te faz sentir de uma certa forma. E aquele é o objetivo do que você tá escrevendo no momento. Pô, melhor cenário. Acho que você consegue se, é, se estabelecer emocionalmente naquilo que você tá fazendo naquele momento. E acho isso bem útil. Pode ser várias coisas, mas. mas você consegue mais fácil, eu acho, com trilha sonora de filme. É. Porque tem para tudo, né? Tem para todos os elementos do filme, para todos os momentos do filme. Vai ter músicas direcionadas, isso te, te auxilia, assim, colocar a trilha sonora é, original, né? Feita pra algum filme que você goste, tipo, isso ajuda pra caramba. Eu
1: sempre fui um leitor, ouvinte de música. Sempre, e trilha sonora de filme, justamente. Eu tava, eu tava lendo Cornwall, é, O Rei do Inverno, ouvindo... Então, a sonora de filme medieval, essas coisas e tal, é. né Não é ótimo, né? Te, te, te ajuda ainda, te Não seria. É, ajuda, é, não, dá uma imersão muito maneira, então. Aliás, quando eu tava lendo Rough Gunner, do Leonel, quando eu tava lendo né, o, os livros antes deles serem publicados, né, pra revisar e tal, eu via muito Thor, porque pra mim, né? O Rough Gunner tem um martelo parecido, ele é super poderoso e tal. poder Aí eu ouvi a Troçonada do Thor, é muito maneiro. bem. É bem. Dos primeiros, do primeiro e do segundo. O segundo filme Thor então, é uma merda, mas sonora é ótima. Inclusive, isso dá um top 10, né? De Office. De filmes merdas com três sonoras fodas. Tem vários. Mas é muito maneiro como isso ajuda, né? A música música, até mesmo para quem faz exercício né o cara rende mais com música essas coisas, enfim, para mim sempre funcionou também
2: é, o meu é parecido com o Fred, até aliás eu sou canhota, vou até olhar esse esquema aí que <risos> <bom>. <risos> se eu tô fazendo ação um lado ou do outro, mas para mim é similar ao Fred, eu acho que dependendo da etapa eu tenho um ritual diferente se eu vou escrever, eu preciso estar tá só escrevendo pesquisar um monte de coisa antes é, se é uma parte de esboço vai e vem, fibonates ou não eu, hum. eu também gosto de sei lá, tá mais em silêncio, mais quando é só o manual, de fazer uma arte final e botar a mão na massa do que eu já sei onde que tem que tá. estar acho que todos os quadrinhos que eu já fiz na minha vida eu ouvi em algum momento algum Nerdcast porque yeah. eu adoro ouvir podcast <risos> ouvi True Crime, podcast, trilha sonora Critical Role, eu fico ouvindo essas coisas pra, não sei um lado da cabeça tá concentrado no, no desenho, mas é como se não entediasse eu ficasse animado o processo inteiro ah, legal
1: Agora eu quero perguntar sobre papel versus digital, na hora de trabalhar. Enfim, por exemplo, o nosso querido Tobias, que faz a Sociedade da Virtude, que inclusive foi convidado para estar aqui, mas infelizmente não pôde. A Sociedade da Virtude começou tudo no papel, depois escaneava, etc. E, tal. e assim, claro que por todas as facilidades que o mundo digital tem hoje, né, para você desenhar, né, tem gente que, tipo assim, ainda prefere por porque é, tipo assim, é, é o básico, né, o beabá da arte, e às vezes o próprio contato, a textura do papel, etc. Coisas que você não consegue replicar no tablet, na tela, etc. Tal. Como é que é para vocês?
4: Nossa, eu, eu invejo muito quem desenha em papel, uma hum. história em quadrinhos inteira, assim, hoje ainda, porque eu sou muito desastrado com materiais, então eu tenho certeza que se eu fosse desenhar, por exemplo, <risos> a, o graphic Nobre do Nerdcast, nossa, ia levar uns 10 anos para <risos> manchar papel, derrubar tinta, fora que a economia do espaço não tem espaço pra você não. desenhar com um papel, tem toda uma, uma, uma estrutura, né, que preciso precisa. Então eu fiz tudo no, no iPad, a, a história do, do Sussurros. E foi o primeiro quadrinho que eu desenhei no iPad, né, até então eu desenhava, eu publiquei, eu tinha publicado seis quadrinhos, o Sussurros é o meu sétimo, e todos eles eu fiz naquela mesinha, no Photoshop, na mesinha Wacom, aquela que tu desenha olhando pra tela, sabe? Não é a tela, a Cintiq. A Intuos? A Intuos, risca aqui enquanto olha pra tela mas pra mim sempre foi muito natural, e eu vejo que tem gente com muita dificuldade de adaptação até mesmo pra Intuze, para iPad hoje, né? quem já tem o habituei assim, quem já tem a, a manha de fazer no papel e no, no, no tinta, a pessoa faz mais rápido ali do que se for fazer no digital mas o digital facilita muito, muito, muito Nossa, pode fazer uma, 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 muitas vezes aconteceu durante o processo da graphic novel da gente alterar coisas assim on the fly, assim, sabe, o Yabu mandava uma coisa, ah, aqui tem que, esse da, desse avião aqui, tem que estar em outro lugar. Eu ia lá, recortava, passava para um lado, aumentava.
3: Ou, não quero apontar nomes, ou hum. coisas do tipo, eu quero outro avião.
4: Ah, sim, sim. <risos> outro é... avião, outra arma, né? Então tem, arma. tem toda essa facilidade né, no, no digital, que a gente nunca vai ter no, no papel, que eu acho que talvez perca um pouco do romantismo, da coisa, não sei. O contato com a tinta, com a textura, aquilo ali, a gente perde, né? E não, e não tem como simular isso. Mas são exigências do, assim, do mercado,
2: né? O processo agiliza, né? Com o digital. Para mim, eu gosto. Quando é o esboço. De, essas thumbnails que, sei lá, tem o tamanho de um dedo, assim. Só pra ver o que, que vai estar em cada página, eu até gosto de usar o papel, porque me dá a impressão de que fica mais fluido, assim. Eu ingesso menos. Mas arte final é tudo digital. Depois disso, é tudo digital, depois desse primeiro esboço. E eu também invejo muito quem faz. Porque além de tudo, você pode vender o original, olha só. E tal!
1: É isso que eu ia chegar aí. Eu ia chegar aí.
2: A galera <risos> manda. O pessoal
4: mistura, né? Algumas pessoas, alguns artistas, eles desenham é, um pedaço da HQ mensal e, no digital e, e algumas páginas mais importantes no, com tinta,
1: com papel, para poder vender o original depois.
2: Sabidos eles.
1: Houve o um tempo que eu achei que o NFT era a solução pro original digital, mas enfim, já degringolou <risos> tudo. <risos> é o
3: papel é o NFT físico. é, ah, <risos> é
1: pra explicar. Impresso. Pra é NFT é explicar. Impressa. <risos> é claro que, enfim, no digital você tem o Ctrl Z, que é a borracha de Deus, né? É. Difícil, 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 difícil,
5: difícil, difícil, <risos> de... Uma das melhores
4: invenções.
1: Como viver sempre. É, exato, né? Aliás, a gente, quando
4: tá desenhando no papel, quando tá acostumado assim com o digital, eu me pego frequentemente fazendo assim a pinça com a mão pra aumentar no papel.
1: Ah,
2: garotinho! Ctrl-Z. Eu faço isso, eu seguro, a outra mão abre assim, ó. A... Abre eu... a mão,
1: o mindinho e o dedão. Exatamente. <risos> abre o mindinho e o dedão. Você, não, cadê? Não tem. Socorro. <risos> assim, não só de você errar e refazer ou mudar uma coisa, né? O fato de você poder desenhar em camadas e, e finalizar e voltar e, enfim... Todo o processo, né? É, é, a coloração depois, etc. se beneficia, né? Da tecnologia e você poder ser mais rápido, mais eficaz, enfim... Principalmente no cor, né? Eu acho que a coloração é uma coisa que, hoje em dia, eu acho que 100% dos artistas
4: devem colorir. Assim, os artistas para esse tipo de título mais regular, mensal, mais comercial, assim, eu acho que 100% usa a cor digital. É muito difícil manter o ritmo,
1: né, com a coloração. Sim, imagino, né. É, às vezes a pessoa pode até fazer a arte no, no papel, aí ser é finalizado colorido no digital, né. Acontece também. Assim, hoje em dia você pode dizer, o mercado é basicamente digital, né. A excentricidade está em desenho no papel. Vocês acham que uma coisa tipo, ó, oh, né, olha, que interessante, ele gosta de sentir. Eu acho
3: que algumas pessoas não se adaptam, ou, ou sei lá, não tem interesse. E tá tudo certo, sabe. É, no nosso por exemplo, teve Walter Parks na história 999, ele fez tudo na mão, o, o lápis e, e Nankin, sabe, todas as páginas que a gente vê ali, elas são escaneadas, sabe, e tipo assim, não tem camadas ali, sabe, o cara fez tudo,
1: entendeu, uhum,
3: uhum. É, assim, não tem essa de, dá pra mover o cotone um pouquinho pra esquerda, tipo, não dá,
1: <risos> é, sabe, o,
3: o cara tem que tirar uma xerox daquilo, tipo, passar ali um corretivo e desenhar de novo, sabe, e é. É, ficou inacreditável, é, sabe, tá muito, muito lindo, e mesmo os livros que ele faz para Dark Side, ele faz tudo na mão. Mas assim, é, é uma exceção na verdade, né? Porque a, a maior parte hoje é tudo digital
4: mesmo. Eu acho que muitos dos artistas tradicionais também fizeram o um salto pro digital ou estão fazendo a transição, né? Tem muita gente que tá nesse processo.
1: Para quem quer explorar isso, existem muitas opções, né? Mais de entrada e mais caras pra você ter um equipamento que vá te ajudar, né, a trabalhar digital da forma mais eficiente possível. O que eu leigo aqui vejo de mais interessante é esses tablets que você vê o seu desenho no tablet, na tela. Não tô nem falando tablet tipo iPad, mas aquele, aquele tablet de mesa mesmo, né? É, assim, tique, né? é eu já vi muito, muito aquele Wacom clássico que o tablet é um trackpad de caneta. Você desenha no, no tablet, mas você tá olhando para a tela do computador. O que Sim. eu, quando testei a primeira vez, assim, meu Deus, isso é como se fosse reaprender a escrever ou qualquer coisa assim, porque, né, você, você desenha olhando pra ponta do lápis e vendo o resultado ali, mas você desenhar num lugar e olhar pro resultado em outro lugar, eu sempre achei, nossa, eu não sei se eu vou aprender a fazer isso não. Na época da faculdade que eu tava desenhando, comecei a ter contato com o digital, etc.
4: Eu tinha um tabletzinho desses aí, o um, meu primeiro foi um Genius, eu acho que era metade do... era o tamanho do trackpad do, do, do Mac Assim. É, e era, e,
3: era um mouse em forma de caneta, né? É, e era
4: com fio, a caneta com fio, assim, uhum. e não Nossa. tinha nem pressão na caneta, fazia, é muito doido, tem até hoje, guardei
1: pra... É, hoje em dia, então, isso é isso que você falou, é interessante, né? Hoje em dia, você tem a pressão, se você botar mais pressão, né, ele vai entender, vai fazer um traço mais grosso, etc, pra simular o máximo possível do processo real, né, físico, né, de desenhar. Até me pergunto se existe tablet com textura de papel, né, que seria, né, meio ásperozinho. Tem a película, você tem... pode colocar uma película, né? Tem, tem! Olha, caraca, que maneiro! Eles fizeram
2: <risos> isso. A, o lance da ferramenta é complicado, porque por mais que você demore para adaptar, se você tem a técnica do desenho, é só uma questão de girar a chavezinha cerebral da ferramenta. Mas tem gente que não adapta, por exemplo, com a Cintiq, que é o que desenha na tela e prefere usar esses intus, essas outras da Wacom, que é, que é a que fica apoiada na mesa e você olha pra tela, assim, é, é muito... É, tem, da
4: postura, né? tem muita gente que prefere ah, ficar com é. postura reta, olhando pro monitor, enquanto tá com a Apoiado na, na inclusa. Porque eu assim, senti é. que estou debruçado em cima do papel, então tem outra. Né, é mais cansativo até, né, parece. Menos a, tendinite... anatômico, ergonômico. É.
2: é. Minha primeira tendinite foi há 10 anos atrás, então
3: sou suspeito. Mas acho que ainda são muito inacessíveis, né, as da Wacom, por,
2: por é, mais
3: barateado.
1: Mas tem opções similares hoje que são bem mais acessíveis, outras marcas. Mas me dá, me dá um, um, uma. Assim, preços, assim. O que, que é um equipamento acessível, assim, de entrada e qual é o custo de um equipamento fadão. Desses com a tela muito foda, com touch, com pressão e você vê na tela o seu desenho em vez de você ver no próprio tablet o seu desenho em vez de olhar pra tela?
3: para assim, pra galera que tá começando, ou enfim, a, a, talvez até pra pessoas que já sejam profissionais, sabe? Eu acho que assim, o iPad já tudo bem, hoje, o último modelo vai ser sempre o mais caro e vai, ter, vai estar cheio de features que você nunca vai usar. Mas assim, eu acho que já faz uns 4 ou 5 anos que ele já atingiu assim tipo o, o ápice. Assim. A caneta do iPad, desde a, a versão, a primeira versão, que eu tenho acho que mais ou menos isso, uns 5 anos, já entrega tudo que você precisa, sabe? Então assim, se você quer economizar ou se você não pode pegar o último modelo de iPad que eu acho que você nem precisa, cara, acho que vale a pena procurar um iPad sei lá, de 3 ou 4 gerações atrás, você vai pagar muito mais barato. De repente, até usado, sabe? E vai, sentir assim, te entregar um resultado, se não idêntico, muito similar a um iPad de 10 mil reais que você compraria hoje, sabe? O meu, por exemplo, é de 2017. Cara, funciona, assim, perfeitinho. Não tem lag, tipo, eu gosto da dele normal, sabe? Então... Então, acho que é acho que vale a pena, sabe, dar uma pesquisada porque a curva de aprendizado do iPad é muito mais rápida, né, assim, você pegar a caneta e começar a desenhar, você só precisa saber mais ou menos se acostumar com o tamanho da tela né que ele é um pouquinho menor do que uma folha de papel, mas assim, você tem quase que uma visualização de um para um, tá então acho que vale a pena pesquisar.
1: Fora que no digital você pode pinçar o dedo e dar um mega zoom e fazer um detalhe, né, super pequenininho que você, no, no papel não tem como fazer isso, né. Exato. Você aumenta a sua tela, o seu canvas e, e trabalha a detalhe que, acho uma parada mais impressionante de, de arte digital é isso, né? Você poder mergulhar dentro do seu desenho, né?
3: É, porque não tem sentido que por menos, assim, pagando em reais... É, me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Mas por, por menos de 3 mil reais.
2: Por menos de 10, 12... Sintiq tem
4: é. bem, bem similares Tem similares É, a Ruyon,
2: né? É a Ruyon, Ruyon. eu sempre recomendo A Ruyon você consegue uma dessas de mesa Normal, né? De botar e olhar pra tela Por 300 e poucos reais, uma Inspiroi oh, uh -huh. E se quiser uma, uma Vamos dizer assim, que da Ruyon Que é a Canvas, até tava olhando aqui Tem por dois mil reais, e elas são excelentes Assim, de qualidade, eu, eu recomendo Muito mais do que as Oacom, porque o custo-benefício Da Oacom você vai custar 10 conto a Mais quase do que uma Ruyon e a qualidade é a mesma tá Mas bem? agora
3: falando uma coisa óbvia Parece que é, mas talvez não seja. Aí você precisa de um computador, necessariamente, né?
2: Sim. Esse é o porém que o iPad sofre. É. Você já hum. tem o sistema ali, né?
3: Porque além do computador, precisa ter o um software, precisa ter, sei lá, um, um Photoshop da vida, qualquer coisa é. assim, né? No iPad você resolve tudo ali, sabe?
2: Vale mais apenas se for juntar o, o todo, né? E se a pessoa também se adaptar, porque eu não sei, eu nunca usei o iPad, mas eu sei que tem gente que é... Eu, por exemplo, eu não consigo pensar em não usar o teclado. Vou, a mão vai sozinha nos atalhos. Sim. Os é, dedos, é, 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 zumbio, atalhos. Ah. <risos> A mãozinha ali do... <risos> já vai sozinho.
3: Mas dá, filho. dá para você é, conectar um teclado Bluetooth e usar normal.
2: Porque... É e a questão de adaptação, né? Eu que também Tenho uma preguiça do caramba que eu já tenho esse equipamento faz tempo. Aí uhum. a gente fica velho, fica preguiçoso, mas adapta, né? É e software para
3: roteiro. Cara, eu sou apaixonado pelo Scrivener, sabe? Eu escrevo desde polista. Como é que é o nome? De... Scrivener.
1: Cara, como é que você escreve isso? Scrivener. Scrivener. É isso? Isso.
3: Uhum. Que é o software que eu uso. Cara, já faz sei lá, uns 15 anos que eu uso, é, ele é super barato, acho que é assim, não sei se é 25 ou 50 dólares, é uma coisa assim, é, é, mas sempre tem promoção e tal, você consegue mais barato, e é uma licença que você pode usar em qualquer computador que você tiver, desde que você tenha o, o serial, e assim, todos os roteiros que a gente escreveu juntos nos últimos 10 anos eu escrevi nele, sabe, de, de podcast, audiodrama, drama, todos os quadrinhos, sabe, toda a, a série que a gente escreveu juntos, foi tudo ali.
1: E aí ele tem toda aquela identação, formatação de roteiro clássico, etc, ele já te ajuda nisso, né? Você não precisa ver. Sim.
3: Ele tem toda essa parte para roteiro é, hollywoodiano, né? Que é, é para você definir cenas, diálogos, né? Pra você não ter que escrever lá toda vez o nome do personagem. Ele já tem vários atalhos que já fazem isso automaticamente. Por exemplo, quando eu é, digitava D, ele já sabia que era Dom Azagal, Já preenchia tudo.
1: Ah, ele já preenchia, certo? Com coisas que ele já aprendia? Isso, ele vai aprendendo. Exato. Ele, vai aprendendo. ele sabe que ali é um personagem falando,
3: ele já completa. Só que pra além disso, ele tem alguns templates, principalmente pra quadrinhos, que fazem facilitam muito, por exemplo, paginação e numeração de quadros, sabe? Em vez de você colocar lá, quadro 1, quadro 2, quadro 3, não, ele coloca ali uma variável, né, e, e aí depois que você exporta esse arquivo, depois na verdade você compila esse arquivo, num PDF, num Word, no que quer que seja, aí ele vai lá e numera as páginas e os quadros, entendeu? Então assim, é muito mais Nossa. fácil. Nossa! é maravilhoso. Que legal. Tem muita gente que usa o Final Draft, eu reconheço que o Final Draft tem, tem sim os seus pontos fortes, mas em questão de versatilidade e curva de aprendizado, acho que o Scrivener não tem
1: concorrência. Rafael, você também? Da escola do Escriven?
5: Cara, eu, eu, eu uso o Writer's Duet já faz uns anos, assim. É, e é bem isso, é bem parecido, Ele né? te dá toda a formatação pra, pra audiovisual que eu uso o Arters Duet, porque pra roteiro de quadrinhos eu uso o Word ainda. Ah! Sabe, eu, eu uso do jeito que eu comecei a fazer, uh -huh, assim. Uh -huh. eu, 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 eu uso o Word ainda. Mas pra audiovisual eu uso o Arters Duet e tem toda essa facilidade, né? Tipo, ah, agora você vai, vai escrever o cabeçalho da cena, então é o Interna, na sala do cara e a é de noite e tal, de já, de já de, se você já usou isso antes, aparece como opção, que nem nome dos personagens e já te ajuda na formatação e é muito bom mesmo isso, já, já para quadrinho eu não uso, e por preguiça mesmo porque na verdade tem essa possibilidade.
3: Mas sabe qual que é a vantagem do Screamer em relação ao Word para quadrinhos? É ah. que em vez de você ter um textão corrido de 300 páginas, entendeu? O próprio programa sabe quando você muda de página, que vai ser uma página nova no quadrinho, entendeu?
1: Então, mas existe essa necessidade de escrever uma página de roteiro por página de quadrinho?
3: Não, não é uma página de não. roteiro por página de quadrinho, mas tem, tem que haver a separação no arquivo, entendeu? Porque, por exemplo, se eu quiser uma cena específica que tá ali no terceiro ato, eu não preciso ter que scrollar o arquivo inteiro, sabe? Até chegar lá. Eu vejo ali, como se fosse num corkboard, sabe? Todas as páginas do quadrinho. Eu consigo pular para aquela que eu quero, entendeu?
5: Ah, isso é útil. Ah, é, tipo um índice clicável, é isso? Isso. Ah, isso é útil. Senão você tem que caçar, né? Realmente você acaba tendo que caçar a, a cena em específico, olhando no roteiro. Né? É, ele
1: scripta algumas estruturas, né, para te ajudar a navegar pelo roteiro enquanto você escreve, é isso, né? Sim, sim, é maravilhoso. Mas e Você eu... tem que
5: voltar, né, pra plantar ah, você Putz, vou ter que voltar lá no começo, plantar um negócio pra eu colher aqui, você vai ter que caçar essa cena, né?
3: Exatamente, exatamente, é muito mais fácil. E ele tem também toda essa estrutura para compilar o arquivo e não simplesmente exportar num PDF, que por exemplo eu, né, macaco velho que sou, eu já faço de um jeito que eu exporto o, o texto direto no InDesign, aí o próprio design, já coloca nas páginas que eu preciso, entendeu? Nossa. Ah, eu... Meu Deus do céu, isso aí salvou minha vida, sabe, nos últimos anos. Porque do contrário, era ter que ficar copiando e colando balão por balão.
1: Ah, boa. Você falou um elemento importante, o balão. Uhum, sim. O balão, de quem é essa escolha? De quantos balões, como mostrar, transformar o diálogo em ah, é balão ou é retângulo narrativo? Tipo, como que a linguagem falar vai para os quadrinhos.
3: A gente tem profissionais como a Lina Mitsunaga, né? A lendária Lina Mitsunaga que tá aí até hoje, que ela é especializada nisso, em, em letreirar e balonar quadrinhos. Tá? Mas ela pegava.
1: Você tem o roteirista, você tem o ilustrador e o balonista. É, é que no caso dela,
3: ela pegava histórias prontas, né, que vinham de fora e ela fazia a adaptação aqui. Né? Quando você tem uma estrutura grande como ela é fora, né, você tem uma pessoa específica para isso. Mas aqui no Brasil geralmente o próprio roteirista acaba ou alguém na editora, assim. Mas geralmente o roteirista acaba fazendo os balões também,
1: sabe? E, e... Porque o balão, ele é um criminoso. É uma arte, sim, é uma arte. Esse, esse, é, é, ele pode se transformar em um criminoso, no sentido de que ele tem que ocupar um espaço na página em cima hum. da arte. Ele vai tapar alguma coisa ali, entendeu? Ou, ou é, é, tipo assim, Por isso que eu, eu claro que eu, eu entendo que a, a arte boa de quadrinhos vai levar em consideração ah, aqui pode ter um balão, aqui não tem muito detalhe e tal, não sei o que. Uhum. Mas, de qualquer forma, é uma escolha escolha difícil, né? Tipo assim,
5: onde, o que que eu vou tapar para colocar texto aqui, né? E um balão sim. feio, ele detona a página. Um balão mal feito, não muito profissional, assim, ou então uma quebra de texto que não funciona visualmente, ela arregaça a página. Ah, ela então ah, torna ah. aquilo amador, assim, mesmo que o desenho seja incrível, né? As pessoas não dão valor suficiente pro balão, na real.
4: <risos> é é, uma é uma balão também, né? Pode, o balão pode quebrar completamente com a, o sentido da leitura da, da página, se ele tiver ah, mal sim, colocado. você tem que
5: posicionar o balão é, <risos> corretamente, né? a leitura fluir. E acontece muito isso de balão trocado. O que acontece mais, é, é, você vê, é balão trocado. Aí você confunde. Ué, não é a pessoa que falou antes? Hum. Ah, porque ai, o balão tá posicionado errado. É, é, porque você tem
1: que pensar no movimento de leitura, no caso aqui do ocidente, de, de, de esquerda pra direita, né? E mesmo que os balões estejam, sei lá, de cima pra baixo, né? Numa página numa página vertical e tal, se você não fizer... É claro que tem algumas, algumas macetes, né? Que é o balão interligado, né? Uhum. Aí você tá conduzindo o olhar da pessoa. Ah, não, beleza, esse balão não tá seguindo o fluxo de leitura da esquerda pra direita, mas eles estão ou conectados um no outro diretamente, ou eles estão, você tá puxando uma perninha de um problema. Mas
5: ainda seguem. Mas ainda tem que seguir, mesmo que o balão seja interligado. Ainda tem que seguir? Tem que seguir, né? Senão você, mesmo que você não confunda, você só não confunde porque você entende quem falou primeiro, quem respondeu, quem fez réplica, réplica, enfim. Você precisa entender isso. E o balão interligado é um truque que Ajuda, mas ele só vai funcionar se o balão estiver na ordem correta de quem fala hum. e quem responde. Porque senão você se perde, é esquisito, ou fica feio. Fica um bololô de balão ali que não funciona. é né? tipo
2: aquele balão de formatura assim, Odonto, aí tá escrito Dono don't, 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 don't de Open Inside.
1: É isso, isso. O é. dom de ideia do Open Inside é clássico, né? É um balão É um
5: clássico <risos> que todo mundo né?
2: Mas, é, é isso.
5: Vida meio isso.
2: A Lilian Matsunaga é salvar a galera ali.
3: É, mas isso é interessante também, porque também conversa muito com o roteiro, sabe? Por exemplo, na nossa história, né, no Sussurros, como a história era toda em preto e branco, cada fala ali importava, cada balão importava demais. Então, a gente criou algumas soluções, por exemplo, o Dom Azagal, ele é a única pessoa que chama o búfalo de Giacomo, sabe? Porque assim, não é sempre que dá para que você vai seguir ali a setinha, sabe? O, o ápice do balão, o, o rabicho, sabe? apontando pro personagem, sabe? Tem hora que você tá ali, sabe? É, no flow da leitura, você quer saber o que vai acontecer, e ela, ela vai Correndo naturalmente. Então, a gente criou várias soluções assim, sabe? De forma que o balão não precisava necessariamente estar apontando para o personagem para você saber quem tá falando, entendeu? E, e tudo isso, né, como eu falei, tem que conversar muito com o roteiro, né? Como era a mesma pessoa fazendo os dois, né, acabava funcionando mais fácil. Ah, eu
4: fiquei tão feliz quando o Iabum disse que ia fazer os balões e o letramento, cara. Mas, meu... sim, é, um pesadelo, coisa. é um pesadelo. É um pesadelo. É
3: muito <risos> difícil. As pessoas não, não têm noção do quão difícil é. Por isso que eu prefiro ainda mil vezes, mil vezes. Mudar o roteiro do que pedir para o artista mudar alguma cena, aumentar o espaço sabe, no, pro balão, porque os dois vão dar muito trabalho, tá, mas aqui eu consigo adaptar, sabe, aqui eu consigo, sei lá, separar uma sílaba ou usar uma palavra um pouco mais curta.
4: O texto sempre muda, né, sempre
1: muda da primeira versão pra final, eu Sim, acho. Sim, é muda demais. Mas eu pergunto, por exemplo, aqui, se você pegar uma cena bem comum, uma cena que tem uma página onde tá havendo um diálogo entre dois personagens, e a página inteira são esses personagens conversando, certo? Como que a gente decide que ah, no primeiro quadro vão ter duas falas, uma de cada um. No segundo quadro, vão ter quatro falas. É Tipo assim, e por, mesmo porque durante o diálogo, as ações deles podem estar refletindo o que eles têm que falar. Tipo assim, quem é que decide isso? Ah, não, mas nesse quadrinho aqui, ele só pode falar não. E aí no próximo, ele continua a conversa. É o roteiro? Sim, nesse
3: caso, eu mando tudo direitinho.
1: Então, peraí, então você que define quantos quadros vai ter? Cada quadro
3: e cada fala dentro de cada quadro.
5: O que, que acontece em cada quadro? Sim. Se vai ter cinco balões, cinco frases, vai ter que estar descritos já no roteiro ah. Se não desiste Você vai ficar maluco também Às vezes A não ser Exato. que ele faça A narrativa sozinho Sei. Se fizer a narrativa sozinho Aí ele tem que compreender Também a emoção da coisa Porque às vezes Um quadro precisa Que tenha vários balões As pessoas estão falando rápido Uma com a outra Às vezes é um bate-boca Que é um bate-bola Aí fica funcional Fica coerente Ter muitos balões Por exemplo Naquele quadro Sei lá Mais dois quadros em silêncio Porque a pessoa tá às vezes Ouviu um bagulho que não gostou E ficou em silêncio pensando Então isso tem que estar no roteiro
3: Aliás, Rafa Você quer falar Daquele quadro específico, que você sabe de qual que eu tô falando, do Jeremias, ah, que é um sim, balão é, gigantesco, é, 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 e, e é maravilhoso, é maravilhoso.
5: É, maravilhoso. não, é aquele, é aquele balão, né, do Jeremias Pelli, que o pai, ele dá uma bronca enorme, ele tá explicando a vida de uma forma intempestiva, né, ele tá frustrado, ele tá chateado, ele tá bravo, e é um quadro, só tem dois quadros na página, que é o pai gritando com Jeremias, e um outro que é a reação silenciosa do Jeremias, não tem fala, e é um balão gigante,
3: que ocupa, sei lá, um quadro da página,
5: né? É, é um balão gigante e é um texto enorme, que tecnicamente, né, o Sidney Guzman, né, o então, editor das gráficas, ele quis chocar. A primeira vez que foi colocado o balão ali, o Jefferson colocou. Depois o, o, o Sidney editando, ele vai mexer em alguma coisinha, tipo, um certo posicionamento, mas ele fez os balões. Então era um balão só porque era um fluxo de coisas que o pai do Jeremias tá falando. E aí o, o Sidney, ele falou, olha, esse quadro tá feio, né? Vamos quebrar, é um texto texto grande... Não precisa mexer no texto... Eu gosto do texto... Mas é, ele vai ficar melhor... Se ele for quebrado em três balões... Aí a gente defendeu que não... Ele é esteticamente... Na hora de letreirar... Ele é esteticamente errado... Só que dentro da emoção da cena... Aquilo é importante... É um fluxo... De uma bronca gritada... E ele tá falando sem parar... Então... Argumentando... Ele entendeu... Tá... Tudo bem... Isso não é tecnicamente correto... Na hora de você letreirar... Mas é o melhor balão pra cena... Então às vezes é isso... É que tem que quebrar uma regra... Pra cena funcionar... E isso foi uma uma coisa que a gente não pensou naquele momento, ah, só parecia ser o melhor balão possível, mas quando alguém que já trabalha com isso há muito tempo e tá acostumado com um certo tipo de estrutura de fórmulas pra ser feito e funciona e é correto, a gente se viu tendo que explicar, não, mas pensa nisso, e ele automaticamente entendeu e falou não, não, tudo bem, deixa, deixa esse balão e é uma das imagens mais compartilhadas do Pele, assim, é essa página porque as pessoas entram naquela né, energia, ela foi plantada até ali no roteiro e quando ele grita um balão gigantesco, o efeito é o que a gente queria que é um negócio de, nossa ele, ele, ele tá falando muito, ele tá desabafando coisas além do que tá acontecendo na, naquele momento da vida dele, e é isso é tecnicamente errado, mas funciona também
3: porque é o pai dele, só, só pra dar o contexto né? é o pai dele explicando, explicando não né? Tipo, ele tá se dilacerando é. ali dizendo pro Jeremias como a vida dele é mais difícil para ele ser negro, né? É, ele uhum. não
5: pode brigar na escola, ele não pode ser é, menos aplicado menos estudioso, ele precisa ser mais esperto ele precisa ser duas vezes melhor para ser tratado como igual. Então, nesse discurso dele, é tudo que a gente precisava entender daquele personagem, naquele momento. E então, é, é
1: isso. Né? É, e eu vou provocar vocês é, em tentar entender uma coisa incrível dos quadrinhos, que é o seguinte. Nesse caso, você está falando de um quadro, uma ilustração e um texto enorme. É isso, né? Sim. E, ou seja, todo um discurso, etc. Num filme, você poderia explorar vários momentos desse discurso onde a, a emoção pode começar mais, né, mais é, suave, aí depois ficar mais intensa, depois voltar e tal. E o ator ou atriz podem mudar suas expressões e imprimir várias emoções durante o percorrer desse monólogo, por exemplo. Mas nesse caso, não. Você tem que fazer a expressão emocional de, de uma conversa enorme, de um, de um monólogo enorme, por exemplo, em uma imagem só. E essa imagem tem que representar tudo aquilo, né? E isso é único dos quadrinhos, né? Você tem que achar o que que representa isso, né? Um monólogo que pode ter riso, choro, consternação, etc. Tem que estar expresso em uma única imagem, né?
5: Essa é a arte verdadeira e única dos quadrinhos, né? Vai ter, né? A série do Jeremias, tal, vai adaptar o pele. E eu penso nessa cena, sabe? Porque eu não vou ter nenhuma, <risos> nenhuma ação em relação a isso. Eu não vou dirigir nem nada. Mas eu, mas eu acho que o lance de quebrar o, o balão, eu acho que seria muito similar a você quebrar pra outro plano, é, se eu fosse dirigir acho que eu deixaria a câmera parada e deixo o ator falando sem uh -huh. parar
1: sim, maneira, tá, é. porque
5: você mantém isso assim, você não quebra pra quem tá olhando, pra quem tá, não, é essa cena e quem é dono da cena naquele momento é aquele ator, sim, e isso me lembra um filme, tem um dos, um dos filmes sérios do Adam Sandler, que é o Reino Sobre Mim e na história ele ele é meio perdido na vida tal porque ele perdeu a esposa a filha, se eu não me engano, e o cachorro no 11 de setembro, então ele Nossa. tá meio quebrado tá ligado tipo e aí ele encontra um amigo de que é da da faculdade meio que cola nesse cara porque ele quer meio que relembrar esse momento da vida mas tem algum momento em que ele fala sério sobre isso é a primeira vez que ele fala sobre isso é, abertamente e é só a câmera na cara do Anderson assim. ele só explicando como ele se sente em relação a isso e o que aconteceu se quebrasse com outros planos mostrando a reação do amigo ou um flashback você ia perder a emoção impressa ali é exato então acho que é similar a você quebrar o balão ou você mesmo co colocar a reação de outras coisas em outros quadros. Você manter a emoção parada. E acho que foi a intenção desse quadro do, do, do Jeremias.
1: Hiperfoco, né? É um hiperfoco naquele momento, né? Deixa aquele personagem viver essa catarse. E vamos ficar olhando essa catarse. Deixa ele surtar ali. E mesmo que outro personagem responda, interaja, você não muda o ângulo. Você continua você não precisa. ali. Você não precisa mudar o plano.
5: Pode ser voz em off. Exato. Às vezes a pessoa nem precisa estar no plano. Tipo,
1: pode ser voz em off. Exatamente, né? É bem isso. Já reparei bastante isso em filme, né? Tipo, o foco é aqui, é essa emoção. É bem maneiro. Os quadrinhos podem trazer isso também. Muito bem.
3: falando um pouco também de mercado de trabalho, assim, o quadrinho, ele é assim, por mais que a gente tenha falado que tem muitas oportunidades, e realmente tem, né, seja em arte e seja Webtoons, a gente, assim, a gente sabe que não é todo mundo que consegue, sabe, como todo mercado, mas eu acho que quando você tem uma formação sólida em quadrinhos, é o caso da Alice, ou do Rafa, né, de todo mundo que tá aqui, você consegue também oportunidades em outros mercados, sabe, por exemplo, um bom quadrinista consegue fazer um ótimo storyboard Sabe? ou seja, consegue trabalhar com cinema, com publicidade, qualquer mídia audiovisual, né, um roteirista consegue escrever também para cinema, para outras, outras mídias, então, assim, eu acho que de qualquer forma, aprender quadrinhos, não apenas lendo, mas também estudando, produzindo, pode te abrir muitas oportunidades.
1: É, e consumindo, né, consumindo muitos artistas diferentes para você ter base de inspiração, de entendimento do que opa, peraí, esse cara tá fazendo um negócio aqui que eu nunca tinha visto antes, né, que legal isso, né, e aí isso entra para o seu universo de conhecimento, né? E como você vai transformar isso no seu próprio estilo.
3: Exato. E assim, e é uma forma muito boa também de você chamar a atenção, porque acho que tem ainda um certo glamour em ter o quadrinho impresso, sabe? Físico ali na sua mão. E assim, uma coisa é alguém te mandar um link, sabe? Ah, lê esse quadrinho, ou vê esse Instagram. Você vê aquilo ali no meio de um feed gigantesco, sabe? De outras coisas legais e engraçadas, você acaba perdendo. Ou você vê, chama a atenção e beleza, você esquece. Mas quando você tem ali o quadrinho impresso na sua mão, sabe? Acho que a pessoa consegue que dá uma um outro tipo de atenção, sabe? Acho que é uma coisa mais uma experiência mais mais focada e até até mais gostosa, né? Tanto que assim, eu tomo muito cuidado com essas frases do tipo é, o Uber nunca vai acabar com o táxi, sabe? Todo <risos> mundo que falou isso se ferrou, sabe? Então, é, eu não vou dizer que o quadrinho não vai acabar de alguma forma, sabe? Mas assim, você vai no Art Sala, por exemplo, é a área mais concorrida da Comic Con, né? Porque as pessoas querem ali tocar, querem os quadrinhos, impress, querem voltar para casa com mala cheia de quadrinhos, sabe? Então assim, dentre essas pessoas, por mais que, sei lá, você não tenha é, obtido um sucesso comercial que você almejasse ali, mas que não tenha esgotado seus quadrinhos, você ah, vai que de repente um executivo, um produtor de cinema ou um agente pegou o seu quadrinho e falou: Puta, olha o trabalho dessa pessoa, dessa, dessa menina, desse cara, sabe? Eu posso agenciar essa pessoa ou posso apresentar pra fulano, sabe? E as, as oportunidades vão acontecendo. Né? Então, assim. É façam quadrinhos, vale a pena.
2: Uma coisa que eu acho legal é que também tem um estigma de que para você fazer quadrinho, você tem que saber desenhar. Né? O quadrinho é muito democrático, você consegue em uma pessoa fazer um quadrinho inteiro, imprimir. Se a ideia é fazer um quadrinho às vezes mais complexo, é legal talvez pegar uma aula de desenho, no caso de querer fazer um roteiro e, e arte. Mas tem uma quantidade tão grande de recursos, até como a gente estava falando antes, que qualquer pessoa pode fazer quadrinho, e esses quadrinhos podem fazer muito sucesso. A gente vê o Sayonara in Happiness lá, que é boneco de palito, fazendo todo o sucesso do mundo, e é possível Sim, em Comic Cons e essas coisas com, com quadrinhos simples. Basta ter uma história para contar ou uma história para desenhar. É, eu acho que é o único requisito, praticamente.
3: Exato. E o cenário de Happiness é, acho que, o melhor exemplo disso, né? Porque não é, em absoluto, um primor na arte. É. Né? Mas, assim, é literalmente um sucesso mundial, né?
2: E é ótimo. É super divertido as histórias deles. Todo mundo que vai ver, vai consumir, vai se divertir, vai gostar, vai, de alguma forma, se identificar. Então, eles têm uma história e dão um jeito de fazer.
5: É, você entende, né? O um personagem, como ele é, está fazendo o quê? É, é. é simples. É, se, isso não, se, se falhou nessa, aí você não comunica, mas eles comunicam tão bem não, é, é uma é matriz há tantos anos, né? E é muito bom. Mas das, das oportunidades que o Iabu falou, é meio isso mesmo, assim. Acho que por desenhar também eu já trabalhei como storyboarder, fazendo publicidade. E por escrever dava também pra conversar com quem fosse dirigir aquele comercial sobre o que, que essa pessoa queria também. Mas eu lembro de um papo na Comic Con, no, no Unlock, que era sobre negócios, né? Tipo, e como tava se falando que as produtoras elas estão entendendo só agora que olhar por WhatsApp da CC. XP, ou não olhar, na verdade, é perder a oportunidade de ter vários IPs. Muito, tem muito IP lá, cara. Ali é um berçário de histórias, cara, de IPs, de visões de mundo, de tudo, cara. Cara, tem histórias prontas pra serem adaptadas pro cinema ou pra TV. Prontas, exato. Ou então a ideia é muito boa, às vezes é, tem que mexer bastante, porque é outra mídia, mas a ideia central é muito boa. Então é possível isso. eu lembro que acho que em, não sei, 2018, sei lá, tinha uma, uma moça que na época que eu trabalhava na Netflix e ela tava trocando ideia com alguns artistas, deixava um cartão, ela me deu um cartão, sabe? Pensando, tipo, tem alguma história Que queira mostrar? Saca? Tipo, sim, é possível. Uhum. Aí pode virar alguma coisa. Pode ser que o seu quadrinho se torne uma série, se torne um filme. E isso amplia o, o seu público, né? A sua história chega em outros lugares. E é possível fazer isso. Não necessariamente fazer um quadrinho justamente para virar alguma coisa. Também tem nada de errado em fazer isso. Mas é mais as oportunidades que aparecem, né? Eu, eu comecei a fazer escrever pra audiovisual por causa de quadrinhos, porque vi nos quadrinhos que eu já tinha feito. Então, passa quadrinhos, dá trabalho, mas é legal. E o outro lado também,
3: né? Mesmo que você queira se lançar num, num projeto ou numa carreira mais internacional, barra comercial, tem o, o Lucas Werner, que é um exemplo maravilhoso, sabe? Que ele começou a expor Sim. na Comic Con há quanto tempo atrás? Sei lá, quatro, cinco anos, nem
5: sei. E hoje, é, né?
3: hoje ele desenha as revistas de linha do X-Men, sabe? E ele Sim, é ele é muito bom, Ele é, é maravilhoso.
5: Nossa, sério. Não, por ele... um tempo, você fala, cacete, cara, tipo te dá aquela sensação, sabe? Mesmo anos atrás, assim, antes gente começar a ter um papel afora, fala, nossa, isso aqui é uma arte de, é, e te dá aquela sensação de me deu, no tempo dele, por exemplo, essa sensação de quando eu era moleque lendo super-herói, caramba, olha isso.
3: Legal. Teve aquele evento dos X-Men, que é o, o Hellfire Gala, né? O, o bale do Clube do Inferno, que é tipo o Matt Gala, sabe? Que os X-Men, eles usam umas roupas diferentes, tipo roupa de festa, entendeu? E o Lucas, ele criou todos esses designs, e, tipo assim, esses desenhos, tipo, eles rodaram o mundo, sabe? Porque é muito incrível. E hoje, é um dos principais artistas da Marvel.
1: Não, isso é muito incrível, cara. Uma coisa que né, a gente aprende com o tempo é que em qualquer arte, qualquer artista que quer usar algum meio para passar sua mensagem, né, eu acho que o mais importante é, se eu puder trazer de volta aquele argumento do Eric Larson, aprendo a desenhar tudo. Eu acho que a experiência de vida, a cultura, a leitura, o entendimento do mundo ao seu redor, é o que vai fazer a sua arte ser única, né? É claro que a gente, quando começa, a gente começa emulando, inspirado pelos ídolos e, e a gente quer fazer algo parecido. Tipo, eu gostava de desenhar o Wolverine, eu gostava do Wolverine, etc. Mas eu não tinha nada além. Era uma casca, sabe? Era uma vontade de desenhar um, um super herói que eu adorava. Mas pra escrever uma história foda do Wolverine, não basta só ler Wolverine. Você tem que viver. Pra <risos> transformar aquilo numa história do Wolverine, entendeu? Você tem que experimentar a vida. Você tem que ter essa visão única que o artista tem né? o meio da arte é só uma forma onde você imprime uma mensagem e a mensagem ela vem de você ela não vem de técnica, ela não vem da caneta digital ou do tablet ou do ipad ou do papel ou do nanquim tipo assim, isso tudo é claro, estou dizendo que, que a arte em si que é impressa ali não está dizendo algo, não. Né? Mas, mas ó, o que vai fazer o artista imprimir algo verdadeiro que não é essas porras de inteligência artificial que não entendem, que não tem vivência? Obrigado. Elas só copiam <risos> o que outros artistas com vivência fizeram, e imprimiram no mundo, né? Eu acho que isso eu, eu pelo menos enxergo como a coisa mais importante. É você, ok? Eu tenho uma mensagem, eu tenho algo para compartilhar com o mundo é, e eu vou imprimir isso de alguma forma, né? Mas a, você ter essa experiência de vida é mais importante também, né? Do que só ter a técnica. É, tem a frase
3: do Maqui, né? Que é já célebre, que é escreva a verdade. Então, escreva a sua verdade. Escreva o como você vê o mundo? Qual é o jeito único que você vê o mundo?
1: Isso, a arte é um jeito, é uma interpretação de mundo. Exato, é uma lente. É uma lente sobre o mundo, né? Exatamente.
2: Eu batendo palma, porque eu, eu, sempre que der pra falar mal de ar, eu falo.
1: <risos> Não, agora estamos vivendo momentos, né de de, de, né, de. de levante, né? Tipo assim, galera, olha só.
2: <risos> é, e é isso da técnica, as pessoas se lance de ar. É, reproduzir uma técnica que já existe e ao mesmo tempo que algumas pessoas todo mundo quer ser o, o Alex Ross novo mas já tem Ih, o Alex Ross
1: Apertou o gatilho Yabu você também é, é. tá Alerta de gatilho
2: é. Cancelado é. É. Mas já tem o Alex Ross né tá lá o homem desenhando pra caramba então e, e
1: deixa ele lá
5: Deixa
1: ele lá <risos>
5: Vamos dar o um assunto a polêmica
1: e vamos falar de Joe Romita Jr. É,
5: Amo
3: Adoro
1: Eu também Não. Tá bem. Junto. Maravilhoso. <risos> não deixe tocando o vício. Mas <risos> podiam
5: fazer uma história juntos, né? boa seria tão legal, né? <risos> eu adoro ele, sério. Sim, eu não tá também. Do, eu do, também. Do não, nossa, Romita, Romita Júnior é um negócio louco. Eu, que, a fase mais da minha adolescência em que eu pirei mais ainda no Homem-Aranha foi com ele, cara.
1: Eu também, eu também. Foi Homem-Aranha pra mim. Demolidorami sem medo. É uma né Exato. É é mais, uma obra de arte. Mas o tocando compreende. Ele é incapaz de compreender isso. É um, é um problema um defeito de caráter, mas a gente releva, é um amigo, é nosso amigo é honesto, mas tem né, nem todo mundo é <risos> coitado, ele nem tá aqui pra se defender, ou pra atacar o Robitinha agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês
3: barra mid journey versus Rob Liefeld, os dois a é 80km por hora
4: nossa é. para,
1: para, olha, eu depois que saiu, vou te falar o Yabu foi a pessoa que começou a amolecer meu coração pro Rob Liefeld quando ele fala assim, cara, eu vi uma entrevista Life dele, ele falou assim, eu não sabia desenhar tão bem assim, quanto meus colegas e tal, aí eu falei assim, isso amoleceu o coração do Iabu dele falar, tipo, olha, eu, eu tinha umas limitações, né, e beleza, é isso, e aí, aí eu com esse coração amolecido quando veio Deadpool, todo aquele sucesso e tal, e ele tava tão feliz, e, eu falei, pô, legal, cara, o cara merece. É, ele merece.
2: Sim. Ele pelo menos o... pega o papel, o lápis e desenha, né, <risos> ele não manda gerar homem com um busto
5: grande <risos> tá vendo? olha como é que muda é um bom jeito de, de sentir algum apreço por Rob Life comparando com isso
2: quebrar a coluna de sete mulheres em cinco partes
3: agora a gente já sabe onde vem os seis dedos né
1: <risos> querem fazer seus jabás? por favor ofereçam a oportunidade da galera conhecer o trabalho de vocês, pra quem não conhece digam lá, Alice
2: é, é um prazer enorme estar aqui, obrigado gente eu sou Alice Monstrinho em todas as redes sociais, trabalho com arte para videogames e também com quadrinhos e não sei se eu, se eu falo se não devo falar que eu não, se não, qualquer coisa corta né Mas... e também trabalho produzindo mil coisas de Last of Us não, por que, que eu ia cortar? ah, não sei, porque você não... é que não tem a ver com quadrinhos, sei lá só pontos positivos Ai, <risos> Pensei, pô, não tem nada a ver com quadrinho, né? A doida já vai não, falar. Não, pode falar. Também trabalho no The Last of Us Database, fazendo todo tipo de cobertura de The Last of Us, seja série, seja jogo, né? A Last of Us é a minha religião. Então, qualquer Alice mostrinho em rede social, espero que seja eu.
1: Cosplay, fã-filme, ela fez tudo. É. Fã-filme um de Last
2: of Us, é. É, é uma é. Delícia, Antes do seriado aí, Pedro Pascal é. chamou é. ele, mas ele tava ocupado ali, levando a <risos> vó pro Jiu-Jitsu, mas na próxima vai. Tudo bom.
4: Fred Rubin, Cara, é quero eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, é uma honra gigante, assim um sonho realizado tá no Quest e eu sou Fred Rubim as minhas redes sociais são Fred Rubin, Art no Instagram e no Twitter também eu sou quadrinista, sou ilustrador sou, como a gente falou aqui, o quadrinista Sussurro caos Carlos
1: Estrejante. Tem link aí no post pra
4: você comprar, quem quiser e conheçam também a, a nova graphic novel minha e do Fábio Yabu que é As Três Sepulturas saiu também pela
5: editora Jambô. Olha aí Valeu, valeu demais o convite. Tô no Nerdcast, cara. Ah! Da hora. Bom, eu vou fazer meu jabazinho. Então, eu quero pedir para que as pessoas lerem Jeremias Pele, lerem Jeremias Alma. Até porque, esse ano, vai sair Jeremias 3. Você não vai ficar perdido, quando você encontrá-lo nas melhores lojas do ramo. Também tem o um lançamento aqui, no, 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 no momento, saiu no finzinho do ano passado, que é o Fim da Noite. Uma HQ minha, desenhada pelo Diox, que saiu pela editora Darkside, que ganhou até o concurso deles, o Prêmio Machado. E elas... Então vão conferir. Muito bom. É uma história de, de uma família composta por três mulheres negras, são baseadas em pessoas das nossas famílias, Nido Jocks, principalmente a minha avó, e fala dessa história de três mulheres negras ao longo de quase 80 anos é, de vida. Então, vão procurar e Rafael Calça em todas as redes sociais. Muito bom.
2: Ai, gente, que lindo! Já base de vocês, eu falei toda É Muita emoção. Falou bem, você falou bem, que é isso. Muita emoção aqui.
1: Eu tô. De toda Side, muito brother nosso são muitos anos Eles são muito fodas Sim, nossa Editora incrível Não é, cara? Eles inspiraram Eles sempre fizeram Publicações incríveis e a gente foi muito inspirado Por eles Na Nerdbooks
3: E aí, meu querido Fabiabu E eu já sou Arroz de festa Do Nerdcast ah! né? então... <risos> <risos> Procurem lá nas redes arroba Fabiabu Fiquem ligados Barra ligadas Barra ligadas Que, né, Alexandre Talvez a gente tenha novidades Em quadrinhos Ixi <risos> <que esse ano risos> Silêncio. Eu falei, talvez.
1: Talvez. <risos> muito bom, gente. Todos os links aí no post, sigam eles, cara. É muita coisa, é muita gente boa. A todos os artistas, todos os quadrinistas do Brasil, gente, um, um beijo enorme pra vocês. É muito difícil você escolher, né? Tipo, tem tanta gente talentosa que a gente conhece, escolher as pessoas pra representar, né? Toda essa profissão. Imagina, isso é só um arranhão na superfície. Tem muito mais coisa pra gente aprender, né? Então sigam eles, cara. Vão atrás das artes e dos quadrinhos deles são muito, muito incríveis. Todos aqui são muito incríveis. A gente ama muito. Beijo, gente. Valeu. Romitinha. Aqui é o time Romitinha. <risos> Tem ninguém pra falar mal do Romitinha aqui. <risos> Tinha, mas a gente derrubou.
4: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.